0: Dann waren wir auf Pole position und fahren. Der Stuck ist Start gefahren, klar. Ich sollte den zweiten Stint fahren. Der Stuck fährt vorne rum und war alles gut. Ich setze mich rein, Auto ging wie die Sau. Und ich habe direkt ein bisschen Ladendruck zurückgenommen, weil ich dachte, pff, ich fuhr die Zeit vom Stuck direkt locker. und ich dachte, Dann kannst du ein bisschen zurücknehmen, dann sparst du Sprit. Und habe wirklich Sprit gespart. Und dann fuhren wir in die elfte Runde oder so. Und ich hatte noch, also wie ich durchgesagt habe, 11,8 Liter. Und wir brauchten, um reinzukommen, brauchten wir 8,5. Da habe ich gesagt, boah, das ist die Chance, jetzt fährt es noch eine Runde länger. Und dann habe ich gefunkt und habe gesagt, ich habe noch so viel Sprit, ich kann noch eine Runde fahren. Keine Antwort. Brrr, ich fahre auf Stand los, der war die letzte Chance noch reinzuknallen. Immer noch 10,8 Liter. Ich fahre noch eine Runde. Und dann, wie ich vorbei bin, schreit der Falk ins Mikrofon, Herr Luttig, Box, Herr Luttig, Box. Und dann sage ich, Herr Falk, ich bin schon auf der Nudier. Hier ist alte Schule Goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Ahn. danke fürs Einschalten der heutigen Ausgabe und auf diese Folge haben wir alle lange gewartet. Heute gibt es nämlich Teil 2 mit Klaus Ludwig und ich verspreche euch, eure Geduld wird auf jeden Fall belohnt. Aber ich habe noch eine zweite Sache, die ich mit Freude verkünden kann. Die alte Schule geht live. So richtig vor Zuschauern, mit Gästen, als Show und ich hoffe, ihr seid dabei. Ein erster Termin ist gefunden und ich starte am 13. Mai in München. Unterstützt von der Motorworld München und präsentiert von Contra World schlage ich im Zenit auf und auf meine Premierengäste bin ich ein kleines bisschen stolz, denn sie repräsentieren wirklich die ganze Bandbreite des Motorsports. Harald Groß wird dabei sein und sicher einige Anekdoten dazu auspacken, wie er seine Gegner damals in den Wahnsinn getrieben hat. Dann ist Joost Capito dabei. Der Mann hat nun auch seine ganz eigene Geschichte geschrieben. Einst im Unimog die Paris-Dakar gewonnen, war der Motorsportmanager in der Formel 1 wie auch im Rallye-Sport unterwegs und bis zum letzten Jahr wieder in der Formel 1 als Teamchef von Williams. Da gibt es sicher auch vieles zu erzählen und dann freue ich mich auf einen internationalen Gast. Von weit her aus der schönen Schweiz wird er anreisen, Valti Brun. Der darf natürlich nicht fehlen an so einem Abend. Und wer auch nicht fehlen darf, das seid ihr. Tickets für die alte Schule live am 13.05. im Zenit in München gibt es bei Eventim und den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Jetzt aber zu Klaus Ludwig. Der Mann hat ja so einiges im Motorsport erlebt und schon bei unserem ersten Treffen war klar, dass wir uns viel Zeit nehmen müssen, um alles in Ruhe zu beleuchten. Die Anfänge könnt ihr in Teil 1 nachhören, den ich hier schon im November 21 veröffentlicht habe. Heute steigen wir bei Krämer ein, reden über Le Mans, seine Jahre in Amerika, jöst und vieles, vieles mehr. Und die heutige Folge wird euch präsentiert von Mercedes-Benz Classic partner dem Netzwerk von Spezialisten für klassische Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Ihr wisst ja, wenn ihr einen Experten für euren Klassiker sucht, dann seid ihr da goldrichtig. Und zwar vom Daily Driver bis zum Sammlerstück. Ihr findet euren persönlichen Spezialisten nach Ort, Baureihe und gesuchter Serviceleistung unter www.mercedes-benz.de Den Link habe ich euch auch nochmal in die Shownotes gestellt. So, und hier ist er jetzt für euch. Mein heutiger Gast, Klaus Ludwig.
0: Also meine Zeit bei äh, Gelo war vorbei, äh, Gott sei Dank, und Krämer rief. Ähm, ganz vorab direkt, Krämer war wunderbar, aber im Endeffekt nach einem Jahr grausam, weil das ganze Geld, was ich verdient habe, war eigentlich nicht viel, aber ich erinnere, wir waren damals 75.000 Mark, ich ganz ehrlich, wie es war, war für mich ein Traum, der Hammer, mit viel Preisgeld, das war eigentlich nur Preisgeld. Weil Salär bekam ich ja keins. Ich war ja nur äh, der kleine Klaus ich der mal der den tollen Porsche-Krämer fahren durfte. Gut, ich, ich, ich hatte relativ viel Information von Zack-Speed, wie, wie die das Auto bauen, den Capri mit Gitterrahmen Und dann gab es ja auch schon den Moby Dick. Und ich war ja immer so der, der, der Rennfahrer, der eigentlich mehr... Äh, ich weiß ja nicht ob ich ich glaube ich war ein ganz guter Rennfahrer aber ich glaube ich war auch ein ganz guter Techniker so also ich hatte immer Ahnung von dem ganzen Krempel und bin dann zu Krämer gekommen und habe das Auto gesehen mit dem wir fahren sollten wollten und da habe ich gesagt Erwin pf, wir müssen mehr machen so so es macht keinen Spaß ja was willst du dann machen sag ich Erwin das Auto muss tiefer, das Auto, und dann war Ecki Zimmermann von DP Plastikdesign, Ecki war eigentlich meine ganz große Stütze, der dann sagt, habe ich ja immer schon gesagt, lass uns doch mal was Richtiges machen, so in Richtung Mobedic. Und dann kam Erwin, der hatte ja schon viel Ahnung. Und Manfred, leider sind beide schon tot, hatte auch viel Ahnung. Manfred machte ja nur Motoren und Erwin machte den Rest so, aber er war kein Ingenieur. Er kümmerte sich auch, er sagte auch nichts so zum Bau des Autos, aber er war all dem Federführer, dafür, er musste die Kohle geben. Und dann wenn man das Auto halt eben tiefer machen wollte, bedurfte es eines Kopfstandgetriebes. Kopfstandgetriebe, ganz einfach erklärt. Das Getriebe wurde um 180 Grad gedreht. Mhm. Sprich, lief eigentlich dann genau andersrum. Also brauchtest du ein, ein neues Teller Kegelrad. Das gab es nicht. Das hatte nur die Fabrik. Du brauchst eine andere Ölpumpe. Aber durch diese Kopfstandgetriebe, also die Ant Abtriebswellen rechts und links an dem Getriebe liefen nicht mittig vom Getriebe raus, sondern die waren etwas versetzt im Gehäuse. Mhm. Und wenn du das rumgedreht hast, liefen die eben genau positiv versetzt, so dass das die Achswelle, die Antriebswelle. Dass sie nicht diese Schädelkräfte hat, Die, die hatten nicht sind. so viel schwerwirkung oder ja, Schränkungen ja. nennt man das. Und dann liefen die wieder gerade und wir konnten das Auto 40 Millimeter tiefer machen. Okay. Das war auch der große Hammer bei dem, gut, der Mobby Dick war natürlich noch mal äh, eine andere Welt, weil der den, Hammermotor hatte. Und der Mopedic hätte auch Le Mans gewinnen können. Nur ich glaube, das war damals gar nicht so richtig gewollt. Wir haben das auf jeden Fall dann, wo auch immer dieses Getriebe herkam, Erwin hatte irgendwann mal so ein Getriebe. Irre. Toll. <lacht> Und dann hatten wir einen, einen ganz tollen Fabricator, also so ein, so ein ja, Fabrikator, sagt man in Amerika, sagt man heute, den Beruf gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht. Also ein Metallbauer, der eben perfekt schweißen konnte, der richtig Ahnung hatte. Ich habe dann bei meinen Freunden in Bonn, die machen so äh, Platten für Automobilwerke, äh, wo Prototypen aufgebaut werden. Das sind so dicke Eisenplatten mit, mit so Messvorrichtungen, mit Z-Mess und so weiter und so weiter und so weiter. Wir sind 100 plan, diese Platten, damit du auf dieser Platte baust du also quasi deinen Prototypen auf, die okay. brauchst du. Und die habe ich dann besorgt, da war eine Ausschussplatte, das war ein guter Freund, ist heute noch ein guter Freund von mir, Stolle, heißt die, heißt die Firma in Godesberg. Und dann hat der uns so eine Platte für ganz Kleines nach Köln geschleppt, mit, mit einem Schwertransporter, die wiegt ja so eine Tonne, so eine Ding, so eine Platte wie ich sieben, acht Tonnen. Die haben wir dann aufgebaut, das war erstmal Basis, Die kam von mir. Und dann hat der der Junge, der wirklich, der konnte wirklich, was. ich habe mir mir Fuß, der mir sagt, Fuß, da war der Fuß. Ich habe den Namen leider, ich habe den Namen letztens mal rausgefunden, aber ich habe ihn wieder vergessen. Also wenn der war richtig, der sagte direkt, Erwin, wat, wir machen alles. So, und dann haben wir ein altes Auto, ich weiß gar nicht, da hat dem Wollex ein grüner Apparat und der hat war ein weißes Auto, unten abgeschnitten, auf die Platte, einen Boden aus Vierkant und Rundrohren, Aluminium da reingebraten. Und dann hätten wir das auch. Und dann sämtliche Anlenkungspunkte vom Fahrwerk nach oben gesetzt, das Getriebe da hinten rein und so weiter und so weiter. Und dann entwickelte sich eine Idee nach der anderen. Dann kam der Ecki Zimmermann, sagte, wir müssen Luft-Luft machen, nicht wie Werk mit Wasserluft und so, also ladeluft ah ja, genau, stimmt. Und das war das Werk, was ja auch viel Gewicht bedeutet hat eigentlich. Ja, ja ne, also bei Wasser ja viel, war zu viel zu hohe ladeluft Also die lagen immer bei 70, 80 Grad. Und wir haben dann an den Seiten von den Grundflügeln diese, diese 120er Ofenrohre reingebaut, diese riesigen Löcher. Und dann direkt im Innenraum äh, diesen diesen Kasten für den Ladeluftkühler und die Luft, die der Motor mit dem Tangential, der hatte ja kein stehendes äh, Lüfterrad, äh, sondern das liegende Tangential-Lüfterrad. Lüfter ja. da. Der saugte dann die Luft noch durch den Ladeluftkühler. Das war genial. Und dadurch fuhren wir mit 35 Grad an. Das war der Hammer. Also wenn es richtig heiß war, hat man vielleicht mal 45 Grad. Und damit konnten wir einen ganz normalen 3-Liter-Motor, der unglaublich gesund war, richtig Ladedruck fahren und hatten Qual. Und der 3-3 oder der 3-2-Motor, der war nicht so gesund, der war thermisch nicht gesund, der hatte der hatte auch, sag mal, sonst ein, ein oder andere Problem. Also wir hatten auf jeden Fall ein, ein tolles Package und dann hatten wir noch Dunlop im Boot, die haben für uns, der Klotzbach damals und der, der Weber, die haben direkt erkannt, da, da wird was Gutes gemacht. Und dann hat der Ecke Zimmermann eben diese diese Karosserie so aus dem
1: ein, ein, ein fantastischer, fantastischer Aerodynamiker ohne Windkanal eigentlich. Ja. Ne? Der macht das ja. alles im Kopf. Ich habe ja. mit dem auch schon
0: einen Podcast gemacht. Ich, ich. Der hat das irgendwie im Gefühl. Schau der mal, hatte na. wirklich damals so die Idee. Und der, ja. und der hat halt eben... Die Aero funktioniert auf Anhieb. Wir haben natürlich alles dran geschraubt, was dran zu schrauben war. Gurney hier und Gurney da. Aber man ja sieht ja, heute, Thema, ja, wenn jetzt, wenn, ja, mein altes Thema. Ja, mein altes Thema sowieso. Und wenn du dann heute so ein Formel-1-Auto anguckst, dann jedem ein von, von, von fünf Zentimeter Breite und 3 mm Höhe im Unterboden und die, jetzt war ja so ein toller, im Internet so ein toller Bericht über den Red Bull, die, die Werdegänge des Jahres. Da, da, da kannst du ja, das, das ist ja irre, was die Leute in einem Jahr alles an Entwicklung machen. So, wir haben auf jeden Fall relativ, Plumm und einfach das Ding in den Wind gestellt. Das Einzige, was wir, was wir ein bisschen vergessen hatten, was wir nicht gut gemacht haben, war der Unterboden. Man hätte vorne unter dem, unter dem Bugteil eigentlich noch Unterboden, äh, mit einem Splitter machen müssen. Aber das hat irgendwie nicht gereicht. Wir hatten, aber es ging ja auch so. Auto war sehr tief und tief ist immer gut. Dann kam der Ecki noch auf die Idee, wir setzen die Windschutzscheibe schräg. Irre, war ja das erlaubt. Und hinten, das Fließheck, war alles gut. War ein geiles Auto und fuhr sich auch toll. Und mit den Reifen, mit Dunlop, war einfach eine super, super geile Saison. Mhm. Ja, und da konnte ich natürlich dann mein, mein Können so ein bisschen unter Beweis stellen. Weil ich ja vorher schon konnte beim Gelo, weil ich hatte ja das Rennen in Hockenheim äh, beim Grand Prix von Deutschland mit, mit einem normalen Werks-35er locker gewonnen mit Gutier, mit Tibor. Tolle, tolle Nummer. Wo ich glaube, ich habe letztes Mal schon erzählt, wo Colin Chapman zu mir kam und sagte, hier war der Mann. Ja, und ich wusste von da an, wusste ich ja, den 35er war ich nicht so schlecht. Und dann kam das Auto und das war der Hammer. Und dann haben wir alles gewonnen, gewonnen, gewonnen. Dann sind wir mal eben äh, nach Le Mans gegangen und dann hat der Whittington das Auto gekauft. Das war auch natürlich ein, ein abendfüllendes Programm, die Story. Wir standen also relativ weit vorne und dann Samstagmorgen kommt der Don Whittington und sagt, Klaus, glaubst du, ich kann ein Auto kaufen? Da habe ich gesagt, klar kannst du es kaufen. Die verkaufen alles. ist doch logisch. Die leben davon. Und dann hat Don gesagt, was meinst du? Ich sage, ich, ich rede mit denen. Weil die Sprachen kein Englisch. Bin ja so da rein in das Motorhome. Ich sage, Kameraden, der Don will das Auto kaufen. Oh. Machen wir dann jetzt. Ich sage, Erwin, ja kein Problem, wir ist ein 350. Und das kannst du doch nicht machen. Ich sage, Erwin, ja, klar, machen wir einfach. Der hat doch Kohle genommen. Ja, und dann bin ich zu dem hin und gesagt, dann 350. Da sagt er, okay. Der, der sprach nicht viel, ich, das war <lacht> einmal der Vogel. 350, okay. Eine halbe Stunde später kam er mit dem Louis Vuitton Koffer, 350.
1: Ja, Drogengeld,
0: oder? War das nicht ein Drogengeld? Nein, Geld aus Verkauf von Motorhomes. Die hatten ein so, Rie, nein, die hatten Wort so. Lauter, die hatten die ein Motorhome-Geschäft, da standen tausend Dinger. Okay. okay. Wie das jetzt wieder. Also Heute äh, nee, man man ja wie weiß ja jeder, die haben äh, Drogengeschäfte finanziert. Okay. Also die haben irgendeinem so irgend so Vogel da 10 Millionen gegeben und kriegten 20 wieder nach einer Woche. <lacht> ja. ah, also gut. Jetzt kann man die, die haben, wissen. glaube ich, Drogen, die nennen gehabt. Waren unheimlich sportliche Leute. Alle. Boah, der, der, der Don, der war nur am Rennen, das war unglaublich. Und hatten einen eigenen, Le eigenen, ich glaube, einen Learjet, hatten pf, alles toll.
1: Und Bist guter Ressort Ressort. Ressort.
0: Aber wann, oder? Ja, wie alle, sagen wir mal, wie alle Rennfahrer, die Amateurrennfahrer sind, die halt eben da nicht reingeboren sind, sondern sich reingekauft haben. Mhm. Wie so ein, auch so ein Louis Krages. Ich meine, die, klar, die werden irgendwann mal ganz gut, aber werden nie richtig gut. Nee, klar, und, und gerade so Abstimmung, also letzt, ja immer im Team, ja, ja dazu so und die letzte halbe Sekunde fehlt dann immer. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn: Der kauft das Auto. Ich habe noch dem Erwin gesagt, hier aber ein bisschen mit drin. Ja, kriegst Provision, habe ich nie gekriegt, ähm, und wir gewinnen das Ding mit, 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 mit viel Glück. Natürlich auch, da ist irgendwann mal ist, ist, ist der Riemen von der, von der Einspritzpumpe äh, weggeflogen morgens, und dann hatten wir aber, wir hatten. Die ganzen Riemen hatten wir im Auto schön mit, mit Tie Wraps an den Bügel festgelegt. Also das hat er drauf gekriegt, aber natürlich nicht die richtige Stellung. Aber dann lief der Koffer und er konnte so da reinrollen. Und dann ist wohl ähm, unterwegs dann noch mal irgend ist er ja mal abgesprungen. Und dann hat er aber unten noch, lager unten drin. Also er war nicht auf die Straße gefallen, das Auto war ja unten noch relativ zu. Da hat er nicht verkuckelt ist in, an den Turbos war eben reines Glück, weil es ja auch nicht heiß Also auf jeden Fall Glück, Glück, Glück. Mehr kann man dazu nicht sagen. Auch, da das Werk mit dem, mit dem 936 ausgefallen ist, mhm. war ja auch Glück. Ich meine, die, die war ja überlegen mit dem Prototyp. Und dann haben wir das Ding gewonnen. Und das war natürlich der, der größte Treffer der Welt. Daraufhin hat Erwin dann jede Menge von diesen Autos verkauft. Der Im Saal wollte jeder so ein Ding das haben. Das war der Durchbruch. K3, K3, ja. K3. Ted Fields hat, glaube ich, drei Stück gekauft. Dann hatte, ach so, auch eine schöne Episode. Dann sind wir irgendwann nach Watkins Glen geflogen, der Manfred und ich. Natürlich schickten die Whittington's erste Klasse Tickets. Saß ich mit Manfred in der ersten Klasse, sitte Willst du doch uns arm sein? Also, willst du noch mal arm sein? Ich sag, <lacht> Manni, bleib entspannt. Wir fliegen auf den ja Kosten schön, erste Klasse dahin, Motor, ein super Motörchen hinten im, im, im Handgepäck, mehr oder weniger, also im Frachtraum. Lufthansa. Und dann haben wir das Ding wieder mit dem alten Auto, wir hatten ja auch ein paar von den alten Kisten, 935er, wo die auch immer herkamen, aber eben keine K3s. Und dann haben wir mit dem Ding, mit dem Krebermotor mal eben...
1: Oder Oder gewonnen, war. 1000
0: Kilometer, wir drei, war eine schöne Zeit, war toll. Dann bin ich mit denen nach Hause geflogen, mit ihrem Leer und dann war das aber irgendwie so, ich sag mal, so ungastfreundlich. Da bin ich am nächsten Morgen bin ich zum Flug, John F. Kennedy, äh, Miami und auf Wiedersehen. Ja, ja, es war eine tolle Zeit, wir haben alles gewonnen, außer einem Rennen am Nürburgring, das hat mir ausgerechnet so ein... Bonner Vogel kaputt gemacht, hier, so. Ein Opel, Opel, Komodor. Komodor. <lacht> Aber der arme Kerl hat mich nicht gesehen. Und wir, sie waren, sie ja mit, und wir waren, ja, ja klar, der der letzte, Runde, letzte Runde, vorletzte oh. Runde. Und wir waren mit dem Vo mit dem Koffer ja richtig schnell. Ich meine, da muss man schon sagen, die Zeit heute, ich glaube, die, 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 wird man gar nicht mehr fahren. War Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Dinge war ja mehr in der Luft als alles andere. Und das war ja wie ein Dragster. Du hattest ja, ja, wenn der Ladedruck gefahren bis 1.5, 1.6, dann hat du ja gute 800 PS. Und ich habe ja vor ein paar Jahren nochmal dieses Auto hier von meinem Freund Chris Stahl gefahren. Der hat ja so ein Auto gekauft später, ein altes Creme ähm, Auto. Äh, dieses weiß Pinkfarben da dann haben wir auch ja ein paar Rennen mit gewonnen. Und da kam das wie so ein Déjà-vu erstmal wieder hoch. Das war ja auch 30 Jahre her. Was so ein Auto, wie so ein Auto ging. Und und wie das Schalte auf der Nordschleife und, pf, ist, oder? der Show, ja. Ne? Und da läuft der Nordschleife. Aber schon, war schon.
1: Obwohl wenn Sie das jetzt so vergleichen aus der Erinnerung heraus, wie hat sich denn die Nordschleife verändert? Die war früher viel puckeliger, oder? Ja,
0: so viel. die großen Sprunghügel. Flugplatz haben sie ja weggemacht, ein bisschen weggemacht, es war immer noch da. Jetzt fahren sie es halt eben voll und dann springst du wieder. Und Schwedenkreuz runter war gleich, Fuchsreuer war gleich, aber eigentlich so viel Unterschied war gar nicht. Okay. Kesselchen da in der Linkskurve, Und davor war noch glaube ich so ein kleiner, ja, es war auf jeden Fall, es war ein Abenteuer, ohne Frage, mit dem Auto auf der Nordschleife. Aber es hat eben, dann haben wir auch 1000 Kilometer rein mit dem Ding, glaube ich, gewonnen. Naja, nee, haben wir nicht gewonnen, immer zweiter gewonnen, glaube ich. Oder haben wir gewonnen, ich weiß gar nicht. Ein Jahr vorher im Gelo haben wir gewonnen, mit dem roten Auto. Dieser Wechsel,
1: nochmal, um auf Gelo zurückzukommen, der, der hatte dann Bob Wolleck, noch mit ins Team reingekauft, den er eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Ich meine, Sie waren drei fantastische Fahrer, damals bei Gelo. Nee, der die, wollte den Bob haben. Die,
0: die, der Georg wollte unbedingt den Bob haben. Ja, aber der wollte ihn eigentlich... Er wollte der eigentlich, eigentlich mehr schwächen, als den Bob haben zu wollen, Ja, ne? aber nee, der fand den Bob schon gut, weil der Bob war ja auch gut. Ja. Auf dem Auto war ja, gut, ja. der Bob war so ein Tüftel auch, der hat schon immer gut hingefrickelt, der war schon gut. Ich bin ja später mit dem viele Rennen zusammengefahren, bei Bayside im gleichen Auto. Ich war immer schneller wie der Bob, aber ähm, <lacht> ja, habe ich Ich war wirklich schneller auch hier am um Nürburgring, 1000 Kilometer, mit dem 9,62, fehlte dem Bob eine Sekunde. Und das war ja einfach zu viel. Und da ist der Bob auch ein bisschen dran verzweifelt, muss ich ehrlich sagen. Er war, dann, er war dann schon ein bisschen, gut, er war ja auch zehn Jahre älter oder so ähnlich, ne? glaube ich so. In der so größten, Auf jeden Fall älter als Sie, ja, das glaube ich, ja. Ja, lange äh, hat es nicht gedauert. Dann war die Saison rum, und dann haben wir in der Werkstatt gesessen mit dem Krämer im Frühstücksraum mit den ganzen Mechaniker. Und so hatten wir riesigen Spaß und Freude, weil ich war jede Woche mindestens einmal da. Bestandteil der Firma. Und dann sage ich, ah, wie machen wir weiter? Ja, geht weiter. Ich sage, ja, aber, aber doch nicht so. Du musst doch was verdienen. Ja, du bist undankbar. Ich sage, warum bin ich jetzt undankbar? Ich muss doch mindestens mal was verdienen. Ja, wir können nichts bezahlen. Dann sage ich, wir nichts bezahlen, wir kann nichts bezahlen, ihr könnt nichts bezahlen. Ich habe jetzt durch mich das Auto verkauft und zehn andere. Ihr habt so viel Geld verdient. Ihr könnt mich doch wohl... Nein, war wäre undankbar. Und ich, dann habe ich gesagt, Leute. Und dann kam zur gleichen Zeit fort, Kranefuß, und hat mir ein Angebot gemacht, wieder zu Ford zu kommen. Ich war ja davor irgendwann schon mal genau. gefahren. Und er hat mir wirklich ein tolles Angebot gemacht. Gab, da war ich, glaube ich, der und Tourenwagenfahrer der Welt. Und dann habe ich natürlich sofort unterschrieben. Und bin dann zum Krämer hin und habe gesagt, tut mir leid, also ich habe ja Ford unterschrieben. Lassen wir uns nicht gefallen, du hast uns zugesagt. Ich hab, <lacht> ja, die sind mit mir jetzt vor Gericht gezogen. Ja, ja, hier in Bonn, Landgericht Bonn. Und der Richter hat mir gesagt: Ich wäre Kaufmann, ich hätte doch gewusst, wenn das auch ein, ein, ein mündlich, eine mündliche Zusage im Vertrag wäre. Da habe ich die ganzen 75 zurückbezahlt. Und vor Ort hat mir gesagt, ich habe denen das schon gesagt, wenn die damit mit sowas kommen und die werden mit sowas kommen und die haben mit vier Mann die Hände gehoben, geschworen, ich hätte das gesagt. Ich habe es aber nie gesagt. Ich habe gesagt, wir reden drüber. Aber ich habe nie gesagt, ich fahre für euch. Egal. Ford hat's hat auch nicht bezahlt. Die wollten es zwar aus, haben sie aber nicht gemacht. Dann habe ich die 75, habe ich im Jahr umsonst Auto gefahren. Das erfolgreichste Jahr meines Lebens habe ich dann für Umme. Ja, war eine geile Nummer. Und dieser Anwalt, den ich hatte, das war so eine Flitzpepe. Irre, irre. Und die haben wirklich mit vier Mann die Hände gehoben, der Lagerist und, und der also auf Waren dabei, dabei ja. bei den Gespräch, Ob, ne? Waren alle dabei. Konnten sie alle bezeugen? Hatten alle bezeugt. Ich hätte <lacht> Ja gut, alleine sowas zu machen ist doch schon scheiße, oder? Mache ich doch nicht. Mit dem Fahrer, mit dem ich so viel Erfolg hatte. Mein Gott, dem wünsche ich viel Vergnügen und viel Spaß und Zukunft. Und sie hatten ja schließlich noch den Fitzpatrick und die konnten ja noch viele andere Jungs Eben. holen. Egal wie. War scheiße, muss ich so hart sagen. Hm. Und dann war äh, die Sache vorbei. Ich fuhr Capri. Und dann war ich bei Zackspiel und das war dann auch schön, konnte ich jede Woche, ach, ich bin bestimmt jede Woche dreimal nach Zackspiel nach Niederzissen gefahren, mit Erich zum Kaffee trinken, mit Erich zum Kuchen essen, in, in der Bäckerei sowieso. Und wir hatten wirklich eine gute Zeit, das muss ich nicht anders sagen Und, und, und Helmut Barth und Bruno Punk und Norbert Kreier, das waren ja alles Jungs, Pff, die hatten alle totale Ahnung. Das war dann gegenüber Krämer nochmal ein ganzer step nach vorne. In die Professionalität
1: eigentlich. Ja, die hatten
0: Kompetenz. Krämer ist ja das Verrückte eigentlich. Also ich finde, Krämer ist heute
1: vom Nimbus her und vom Namen her immer das große Krämer. Aber eigentlich, wenn man jetzt mal reingucken würde mit so einer Zeitmaschine, war das eigentlich eine kleine Werkstatt. Ja, aber war nicht Autohändler auch.
0: Der Schnitzer war nicht größer. Die hatten genau eine
1: Werkstatt. Man denkt heute immer so, das sind so diese riesen.
0: der Jösch hatte gar nichts. Der war noch kleiner. Der hatte tatsächlich eine VW-Werkstatt. Nein, die sind danach alle erstmal mal richtig gewachsen, weil dann ging es ja auch richtig los aus mit dem, mit dem ja, Verkauf höchst, von Autos, mit dem Verkauf von ja, genau. Tuning und, und eben dann war das Auto eben, ja. Krämer war eine, ja, eine kleine, aber die hatten schon einen ganz guten Motor, einen Prüfstand für Motorenprüfstand, Motorenabteilung und eben die Halle, wo das Auto gemacht wurde und die Kundenautos auch, war schon okay. Der Manfred hat die Motoren gemacht und der Erwin war so für das... Der Michel hat die Motoren gemacht. Okay. Der Michel hat die Modelle der dann später Jahre, lang beim Jöst war. Michel, der Franzose, hat, hat super Motoren gemacht. Der Mann von daneben gestanden und hat dumme Sprüche gemacht. Also ich will er nicht, will er will nicht schmälern. Ich meine, im Endeffekt war das ja ein Baukasten, der kam aus der Fabrik. Hm. Du brauchst es einfach nur sagen. Ich nehme jetzt drei Liter, 3 Liter, 3,2 oder was auch immer. Den Kolben, den Kolben oder die Kombination Laufbüchse Kolben oder eben die Kurbelwelle. Aber naja, egal. Ja, das wobei der K3, da haben
1: sie schon viel eigentlich, gemacht, ja. wie was Sie erzählt haben mit der Platte und so, also mit dem, also was da alles in ja, ja, die Lade und so Lade die der Runde ist. Vorhin war der K zimmermarkt der, Ja, die aber die vorhin war die
0: gleiche Ladekonfiguration, KKK 37 oder 38 wird das war damals. Mhm. Ich erinnere mich nur, aber glaubt noch ein bisschen so. Und, und klar, aber die Ladeluftkühlung alleine war, das war das der Motor lief gemacht, einfach thermisch gesund. Ja. Und dadurch konntest du mehr Ladung fahren. Und das war einfach nicht schlecht. Und der Michel hat wirklich super Motörchen gemacht, da muss ich sagen. Und wir haben auch nach jedem Rennen alles, wir hatten ja auch schon mal einen Lupfer. Also das Problem bei dem Motor, wenn du zu so viel Ladung fuhrst, hat sich der Kopf kurz gehoben und dann hat er... Meine Feuerringe oben drin war ja keine Kopfdichtung, sondern Feuerringe. Das sind so, das sind so äh, Ringe, die zu beiden Seiten oder äh, halt eben messerscharf angespitzt waren und die haben sich regelrecht ins Material reingedrückt, äh, in den Kopf und in den Zylinder. Und da der Porsche-Motor ja ein wunderbarer Baukasten war, jeder Zylinder für sich. Einzelnen genau. Wenn du einen Zylinder kaputt hast, hast du einen Zylinder, einen Kolben und Kopf, einen Kopf. Da war immer Also eine, 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 eine. Geil. Ja. Muss man sagen. Und dann war das nie so teuer, wenn das mal wirklich passierte. Und oft bist du ja im Training, vor allem wie der Los dann nachher mit dem Werk anfing. Der hat ja eine Million investiert, um uns zu schlagen. Der hat der Willrett von Porsche Kundenabteilung, da war ja nicht Weissach, sondern da war die Kundenabteilung. Weißer hat sich da immer schön zurückgehalten. Ähm, die haben alles probiert. Ne? Und dann mussten wir dann auch mal ein bisschen mehr Druck fahren und dann ist er schon mal <lacht> im Kopf. Kopf. Ja, aber das war nie teuer, war immer reparabel. Wir hatten nie einen richtigen, sah dann schlimmer aus wie du war, weil dann Öl auf dem Lader, Riesenwolke, aber es war nie so teuer. Wenn man sagen würde, heute, wenn der Motor explodiert, dann hast du 50 Miller oder 100 oder 200. Gut. Zack, ja. ähm, spät. Tolle Zeit. Auto, Capri, aus heutiger Sicht natürlich schon schon äh, mit mit dem alu äh, war schon eine heiße Nummer. Ne? Wenn es aber richtig geknallt hätte auf der Ratschleife, ich weiß nicht, wie man da wie man das gut geendet. Aber es äh, war auf jeden Fall super und parallel dazu hatte ich natürlich dann auch ein Jahr später den Amerika-Auftrag in der IMSA für Ford. Da war ja so quasi... Weltweit Fortwerksfahrer, einmal für dieses IMSA-Programm GTP. Wir haben dann angefangen mit dem Capri als Mustang, war ja genau das gleiche auch. Mit, mit dem der Capri-Technik, ne? Bodywork, ja, ja, genau, gleiche Schasse, alles gleich. Ja. Nur ein bisschen mehr anderen Bodywork. Ja, war geil. Wir haben in Amerika, klar, die Technik war, ja, war natürlich kein Porsche. Ne? Porsche konntest du wirklich reintreten, den konntest du vergewaltigen und nicht kaputt kriegen. Und der Capri, der hatte natürlich das Problem. Ja, das waren BDA-Motörchen. Damals machte Erich ja noch nichts selber. Dann kaufte er alte BDA-Blöcke von Cosworth. Die wurden aber da auch schon nicht mehr gebaut. Und, und wollte immer so ein bisschen wie BMW. Nochmal hat die Motoren gemacht. Hat, aber alte Stahlblöcke ja. mit alten Aluminium-Zylinderköpfen und da dran den der dran und Das war natürlich alles, ja, learning by doing. Und du bist eigentlich immer nur im Qualifying eine Runde, eine Dreiviertelrunde vollgefahren mit ein bisschen mehr Druck und und, und 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 hast das hingezaubert und dann im Rennen genauso. Die erste, die erste Runde schnell, dann schon ein bisschen langsamer und dann nur noch verwaltet. <lacht> Habe ich aber ganz gut hingekriegt. Wir hätten eigentlich damit dem Ding dreimal Deutscher Meister werden müssen, DRM-Meister, aber beim ersten Mal hat uns... Beim ersten Mal war weiß ich. Aber auf jeden Fall gab es dann die Geschichte mit dem breiten Flügel, der Huschke von Handstein und der AVD, ne, AVD waren irgendwann irgendwie auf dem DMSP, ONS hieß das ja damals noch. Die haben dann das Ding auf, nehmen wir an, dass alle anderen Druck gemacht haben, haben gesagt, das wäre kein Kotflügel, das wäre ein Flügel. Kotflügel war frei hm. und deswegen war die Idee war gut. Und ich meine, gut, klar, macht er natürlich aus dem Auto ein anderes Auto, ne? ganz viel flacheren Flügel fahren, ganz schönes flaches Profil und war ja riesenbreit und boah, ging natürlich um die Ecken rum. Und das Ding hatte ja Graueneffekt, das muss man sagen. Wir haben dann aus aus diesem aus dieser Basis haben wir dann für Amerika ein Auto entwickelt, das nie gezeigt wurde. Das existiert aber noch. Das hatte so, das hatte richtig Grauen Effekt Das war so geil. Da bin ich in Moroso hieß das. Das war in West Palm Beach war so eine kleine Teststrecke. Da hat sich damals dieser arme Chandon Chandon Mou -Mou Chandon Erbe Tot gefahren, Der ist in so einen Swamp reingeflogen in Formel 3 und ist ertrunken. Und das war ein brandgefährliches Ding, aber wir haben da viel getestet. Boah, unglaublich. Und da gab es eine, so eine, so eine Links-Rechts-Links-Kombination, die konnte ich mit dem Capri im vierten Gang vollfahren, die fuhr ich mit dem Ding im sechsten voll. Das war so irre. Da hast du gedacht, wie geht das? Da habe ich zum ersten Mal Ground-Effekt wirklich sagen.
1: Wie, wie haben Sie sich daran gewöhnt? Also oh. Das ist also, ich da, 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 da hast du
0: gefühlt. Da, 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 da kam eine richtige Euphorie auf. Das war, das war irre. Du saßt im Auto und warst komplett in einer anderen Welt. Irre. Ich hatte sowas ja vorher mal einmal gefahren. In, ich habe mal den Maurer Formel 2 gefahren, mit dem der, der Belloff äh, gefahren ist. Mhm. Okay. Das Ding hat ja auch Skirts. Mhm. Das war auch, das war irre. Das war in Hockenheim so. Ich bin kleine Kurs gefahren und auf Anhieb, glaube ich, ne, weiß ich was, ich musste jetzt lügen, aber in der 55 oder irgendwann, also deutlich unter einer Minute, das war irre. Mhm. Ich alles. Start und Ziel, Ausgangskurve, die wusste fast voll. Da saß du im Auto, du musst wirklich. Nach fünf Runden hast du das Genick, ist das Genick weggeflogen. Haben Sie, ja. haben Sie da angefangen, auch sowas zu trainieren eigentlich? Also das, das nee, ist immer, so immer nur. Ja gut, gut ich habe immer Sport gemacht, bin gelaufen, habe mein mein, mein Fitnesstraining gemacht, aber ich war nie so der ganz große Gewichteheber. Oh, und war, so so Nackentraining oder, oder sowas? Das war ja, total fit. Ja, das Fahren, durchfahren mhm. das kriegst du das. Mhm. Gut, und dann haben wir eben Capri gemacht. Und Capri war Fligran, aber hat Spaß gemacht. Und Erich war immer am Limit mit seinen Blöcken und mit seinen Köpfen, weil es gab dann auch nichts mehr. Ist er dann später hingegangen und hat dann wirklich, hat der Norbert Kreier ja komplette Motoren gemacht. Einmal den Formel-1-Motor. Ja. War ja auch aus dem Nichts. Ja, Liter hat Atom. Norbert also, äh, erfunden, gezeichnet, äh, sogar die Gussformen zum Teil mit, äh, entwickelt und gemacht und getan. Und das war schon ein toller Motor, der Formel-1-Motor, muss man sagen. Da hat, da hat Sachs wie Pech gehabt in der Zeit. Wenn die da richtig Chasse gehabt hätten, hätten die alles im Grunde und Boden gefahren. Weil Colin Chapman war da, der wollte so einen Motor haben für seinen Lotus. Ich meine, das weiß auch kein Mensch. Colin nein. war in Niederzissen beim Erich. Und da hat Erich gesagt: Nee, nee, er gibt ihm keine Motoren, er macht ein eigenes Team. Er ja, macht ein Auto. eigenes Auto. Was für ein Idiot. Schade. Nein, nein, darf ich nicht sagen. Erich lebt noch. Erich war nie ein Idiot. Aber damals war er vielleicht idiotisch, weil er hätte machen müssen. Also, man vor. Sagt, so Fehlentscheidung, ne? Ja, manchmal ist Fehlentscheidungen. Ja, ich stelle mir vor, das wäre Ist meine Irre da tut mir so leid, deswegen würde ich auch viel später mit, dem, mit meinem Sohn Luca dann auch so zack spielen, weil ich habe gesagt, die haben so viel, Kom so viel Kompetenz und so viele tolle Leute gehabt und die können dann, haben wir ja auch eine Meisterschaft nochmal gewonnen in der GT Masters. Gut, ähm, war ja ein Zeitsprung von 20 oder 30, egal. Capri, äh, dann Amerika, dann wurde der erste Mustang GTP gebaut, Frontmotor von Len Bailey keine also haben eine super simple Konstruktion eigentlich ähm, Vorderachse Hinterachse nichts Besonderes also Dreieckslenker Federbeinchen aber ich ist auch so, nicht. Naja, also war auch hier so so nicht zu schlagen eigentlich in der Zeit okay. und dann kam ja später das -Rot, pull Pullrod und 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 aber mit Preload und aber das ging gut und Ecken auch das Ding war schön steif war richtig gut gemacht nur der Chassis hatte ein Problem war von Ford Aerospace in Paolo Alto, weil das Ding gebaut worden. Und die hatten auch damals noch keine Ahnung von Kohlefaserchassis und haben da das erste Chassis gebaut und ich bin rübergeflogen, um Test zu fahren. Nach einer Runde das Ding abgefackelt, weil der ganze, der ist ein riesige Turbo, glühte natürlich also mit 1100 Grad und das war viel zu nah an den ganzen Kohlefaser okay, und das ja. war kein Tempered. Also kein hitzefestes Kohlefaser gibt es auch, obwohl dann auch nur bis 250 Grad hitzefest, da fängt dann auch an zu kokeln. Auf jeden Fall ist das Ding abgekokelt. Ja, da war der Test mit direkt wieder nach Hause geflogen und dann haben wir das richtig gemacht. Mit dem Auto haben wir, glaube ich, nur ein oder zweimal gewonnen. Schade. Wow, pff, war irgendwo ein geiles Auto. Ja, und dann haben wir gesagt, das müssen wir, nachdem das nicht so glorreich war, haben wir dann, und da war auch ein, ein 2,5 ja, Liter Vierzylinder drin, auch von Norbert Kreier, ein ganz eigenständiger Motor, der mit dem Formel-1-Motor nichts zu tun hatte. Mhm. Körper, also geiler Motor. Ich habe zuletzt irgendwann mal vor ein paar Jahren, hier war ist noch so ein Lager, wo Erich den ganzen Krempel eingelagert hat, da lag noch so ein Motor. Und ich habe was für ein geiles Teil. Auf jeden Fall da haben wir dann den Mustang Probe gebaut. Den hat dann ein Paul Brown, der kam aus England. Da habe ich auch dran geschraubt, dass der zu uns kam, weil der war bei Chevron. Und ich war, nachdem ich einmal einen Chevron gefahren habe, ich habe auch so ein schönes Bild aus der Zeit für KWS, wie die hießen aus Koblenz, nach meiner Formel-2-Zeit, war ich eigentlich ein Chevron-Fan. Weil dieses Scheiß-Formel-2-Ding von Chevron war so viel besser wie das Auto von March. Das March-Ding war ja wirklich ein Faulhaufen. Und diese Chevron, <lacht> da brauchst du wirklich, da hast du am Stabi vorne einen Klick nach hinten oder nach vorne verstanden, also härter, weicher gemacht und hast direkt gespürt. Das Auto reagierte auf alles, es war ein steifes Chassis, das war ein geiles Autoschen. Und wenn ich damals von Anfang an Chevron gefahren wäre, wäre ja auch mit Sicherheit Formel 1 danach gefahren, weil das Auto war einfach viel besser. Der March war einfach schwierig. Egal, obwohl am Ende meine letzten Rennen mit March waren ja auch so schlecht. nicht, Nachdem ich dann, habe ich ja erzählt, den besseren Motoren und alles. So. Ähm, dann kam dieser wunderbare äh, Mustang Probe. Äh, war eins der ersten Kohlefaserautos weltweit, aber richtig, richtig okay. im Ofen gebackenes ja. Kohlefaserchassis. Paul war der absolute Spezialist. Paul hatte einen ganz spitzen Bleistift und war nur am Zeichnen. Und der machte Zeichnungen, die hätte die eigentlich einrahmen müssen und die Wand hängen müssen. So geil. Das, der Mann war genial. Mhm. Brille so ein Engländer, so ein Bärchen. Und der saß da nur und hello Klaus. How was it? Irre. Irre, ich habe den Mann geliebt, weil der war wirklich, der war gut. Und er hatte dieses Auto gemacht. Das Auto hatte vielleicht einen Nachteil, war die Vorderachse, die war nicht ganz so, wie, wie man sie hätte sich gewünscht, mit langen Lenkern. Da waren relativ kurze Lenker und kurze Lenker hat immer das Problem, dass du schon zu viel Bewegung drin hast. Aber trotzdem, das Auto ging wirklich gut um die Ecken rum. Mit dem Auto haben wir sehr oft auf Pole Position gestanden. Mit dem Auto haben wir viele Rennen angeführt. Aber mit dem Auto sind wir immer ausgefallen. Weil entweder ist der Motor explodiert, aber noch nicht mal so richtig explodiert. Meistens hatten wir Tassenstößelprobleme der ein Tassenstöße festging und dann ging natürlich der Motor. Oder wir hatten hauptsächlich Tellerkegelradprobleme. Und da habe ich damals mit dem Mike Ranufuß gestritten. Ich sage, Mike, es gibt in Amerika Indy-Cars, Da gibt es einen Typ in Chicago, der macht für die champ die mit 850 PS 500 Meilen Vollgas fahren, macht er die Tellerkegelräder. Da kostet so ein Tellerkegelrad 20.000 Euro, bei Joland kosteten die 2.000 Euro oder damals Pfund oder was auch immer boah, hör auf. Und dann, dann nach nach so, so und so viel Ausfällen wenn er dann endlich so ein Typ in Chicago und hat der natürlich gesagt, ja, auf euch habe ich gerade gewartet. Klar, musstet ja kommen, aber keine Kapazitäten. Schade. ja Und dann haben wir gestritten über den Motor, weil in der IMSA fuhren die Amis äh, dicken, die, Nis, die Nissan-Kiste hatte einen 3,5 Liter V6, der, der Chevrolet hatte einen, 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 einen 3,5 Liter V6. Das war natürlich vom Bums, hat man da bei der Porsche im Holbert sein Ding. Ich habe jetzt zuletzt noch so ein, so, ein, so ein Ding bei YouTube gefunden, äh, ein Daytona, 1985 oder 86, 85, glaube ich, 86, 85, 86. Lieber Gott, da habe ich eine Stunde geführt, aber wirklich null Flügel, nur am Fliegen, nur quer und wie ich das hingekriegt habe, weiß ich auch nicht und dann ist er, pff, hat der Holbert mal ein bisschen reingedreht und, so, uh, und auch wiedersehen. Weil da warst du immer... Da warst du immer zweiter Sieger, weil die hatten einfach Qualen, die hatten immer locker vom Hocker die gleiche Leistung, aber standfest und locker und mehr Drehmoment und alles einfach besser und du warst nur mit dem Vierzylinderchen am Kämpfen und mhm. das war ja alles so auch wieder alles irgendwo learning by doing, das war so eine Katastrophe, schade und dann kam Jack Rausch, war ja der Partner von Sunspeed USA, mhm. Jack, der große Jack Roush, Größte Rennsportfirma der Welt, so ungefähr, mit mit 1.000 Mitarbeitern, 25 Nascar und Nascar Light und NASCAR die, irre, irre Typ. Und wir waren direkt, kamen wunderbar klar und hätten gesagt, Klaus, we have to convince them, we must put the DFX engine. Da habe ich auch gesagt, ja, bitte, 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 kauft bei Cosmos ein DFX und dann bauen wir den um auf Benzin, also andere Ventilsitze. Der hatte DFX hat ja Methanol und da muss der andere Ventil, andere Ventil. Aber gar kein, gar kein Nix, das war überhaupt kein Ding. Zwei Sechser Motor oder ein 3 liter motor gab es ja alles. zwei Lader dran gehängt, ja. rechts und links die Schnecke ja. dran gehängt. Dann ja. hätten wir die alle ja. hätten wir mit dem Auto, hätten wir Porsche, wir hätten alles Grund im um boden gefahren. Ja. Ist an der Politik von, von Ford, auf Kranefuß ist alles an der Politik gescheitert. We have to go small capacity engines. Also wir müssen in Amerika, wir müssen die weg, Amerika muss weg von dem dicken V8, wir müssen hier in Amerika mit kleinen Vierzylinder-Moteurchen. Bei so, Ford war das immer so. Ich meine, Ford hat ja auch in, frühen, in den frühen 70ern einen super 12M äh, mit, mit Frontmotor, v motörchen 4zylinder v motörchen 6 Motor, mit Frontantrieb, geiles Autochen und Jahre später haben sie alles in die Tonne geschmissen und haben wieder einen Stoßstangen, Vierzylinder mit einer Live-Ax, mit einer starren Hinterachse gebaut. Ich meine, genauso war das im Rennsport. <lacht> es war <lacht> immer nur Politik. Die Politik ja. bestimmte. Und Der Mike war schon irgendwie ein ganz anderer Typ, aber er hat so, er war im Konterpart zum Nerpasch, das war wie. Wie, sag mal, Feuer und Wasser, war ein Schon ganz ein anderer Typ. Ja. Mike war ein Lebemann, der Pfeife raucht und äh, Sprüche, ja... Er hat auf jeden Fall verstanden, die Kohle bei Ford klar zu machen ja. äh, weltweit und hat bis zur Formel 1 einen Formel 1-Motor gebaut, wo, er genauso, wo sie genau wussten, nach einem Jahr ist der Motor nicht mehr, kann er nicht mehr gebraucht werden, weil dann machen wir wieder dort anderes. Also ja. manchmal war er ein bisschen diffus, aber. Und, und Ford hat auch nichts rausgeholt aus den Siegen nichts. eigentlich. Also die haben das nicht, nachher nicht medial verarbeitet, nichts, nichts. sondern die haben gewonnen und dann. Was für eine Firma. Egal wie, auf jeden Fall, Ford war schon manchmal sehr tragisch, muss ich ehrlich sagen. Tragisch. Und genau die Sache, wir hatten ja den Baukasten, wir hätten mit. Ja, unglaublich, <lacht> so unglaublich. Und dann kam, weil diese Zeit parallel dazu fuhr ich ja hier in Europa mit dem, mit dem, mit dem, mit Gru mit dem Gruppe C-Ding da, 83, 82, 83 fuhren wir ja auch nach Le Mans, da, da, ah, dann die kam plötzlich kam der Karl Ludwigsen, der hatte Len Bailey für irgendjemand, ich habe da letztes Mal so Geschichte, das kommt hier jetzt, um, da, irgendwie kommt er in England, dann irgendwann mal raus, wer hatte Haskett hatte, glaube ich, dieses Auto bestellt bei Len Bailey und und dann war da der Krück und hat er gesagt, ich tue so eine Tonne und dann hat der diesen diese Krücke an Ford verkauft an den Karl <lacht> Ludwigsen und dann haben sie dann 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 hat Cosworth dazu diesen irren Motor gemacht, den 39er V8 mhm. Wir Haben ihn nur Schüttler oder Vibrator genannt, weil das Ding hatte Schwingungen, ich glaube, zweiter Ordnung. Also V8-Motor hat sowieso, glaube ich, andere Schwingungen Also ein schöner Reihensechszylinder. sechszylinder Das Ding hat dermaßen Schwingungen aufgebaut, dass alles an dem Auto abgefallen ist. Wir <lacht> reden über
1: den C100. Ja, ne? ja.
0: Und dann haben wir das in, bei Ford, in, in, in der Rennwerkstatt in Köln, Ford Köln gemacht. Dann war dieser, die, Eberhard Braun war dann federführend. Der ist daran verzweifelt an dem Auto, weil es war wirklich nur kriegst du nicht in den Griff. Wir sind in Le Mans gefahren mit dem Ding, hast dich, musst du dich losschnallen, weil deine, deine Lunge hat so vibriert durch den Motor, dass du keine Luft mehr gekriegt hast. Das ja du kriegst jetzt Kopfschmerzen nach zwei Stunden, du hättest niemals 24 Stunden fahren können. Und all das war bekannt, aber es wurde nicht verändert. Aber da
1: kann man doch mit zwei Ausgleichswellen weichen Motorlagern nee, das bei so also Motor, Motor ins, ist das schwierig. Wir haben, wir haben Freudenberg,
0: Freudenberg. hat dann so, eine, so, eine, so einen Schwingungsdämpfer <lacht> auf dem Motor gebaut ja, aber und das der ist immer weggeflogen.
1: Bei, das kann nicht. man ja auch bei Rennwagen. Eigentlich will man das ja wirklich starr alles haben, oder? Und, und wenig, wenig.
0: Nein, jetzt sind drei 3 er genommen. Der hatte keine Schwingung und hatte genauso viel Leistung. Es also ein bisschen höher war also, also wie das war nur war der Motor.
1: wie war das Chassis von dem Auto? So war auch schlecht.
0: Das ne? Chassis war, ich habe Bezugspunkt vor ein paar Jahren noch mal eins. Das, nein, Peter hatte nur eins, da hätte ich mich da jemals reingesetzt. Da hätte ich mir auch, da hätte ich mir auch in, in, in eine Badewanne setzen können. Die wäre sicherer gewesen. Von Karl dabei. <lacht> nein, ja. es ist irre. Weil das war, dass man, dass Ingenieure, Rennfahrer wie den Ludwig und wie den Winkelock und wie den Surer und wie den Nitzwitz in so ein Auto reingesetzt haben. War eigentlich eine Unverschämtheit. Mhm. Das konnte keiner verantworten. Wenn der da einen Knaller gab, das war so 1000% tot. Das war so ein Müll, das war wie der Tisch hier. Einfach zusammen mit Eckverbindern ver ver vernieteter und verklebter Honeycomb. Ja. Aber das konnte nicht halten. Ich meine, wir haben ja die Unfälle beim Porsche 962 gesehen. Das war ja im Endeffekt genau so eine
1: Scheiße. Naja, nicht nur, dass die Autos vielleicht. Katastrophe, Katastrophe. So.
0: Das Programm war einfach so grausam. Mein Gott. Im 24 Rennen sind sie gefahren,
1: 19 mal ausgefallen. Ja. Ja, so. Ja, ja. Also, das, das, ja. da sieht man mal, was,
0: was das Und Alle so wussten, war, ne? alle ja. wussten, dass es das so nicht geht. Und dann gehen sie noch hinten, sagen sie noch, wir Fahrer wären Idioten, wir hätten keine Ahnung, wir würden uns zu viel einmischen. Dann durften, dann durfte schon immer dass nach Köln in die Werkstatt kommen, so ungefähr, so, alles geheim. Ich sage, seid ihr komplett jetzt, seid ihr jetzt vollkommen krank geworden? Oder was ist mit <lacht> euch los, ihr Idioten? Dann waren wir in, in, in Donnington zum Testen, ein Riesenaufwand. Dann kam Keith Duckworth der große Keith Duckworth, kam mit seinem Helikopter, mit diesem, mit diesem Ei, kam er eingeflogen und stand dann da und wir waren am stauben, weil wir hatten zu hohe Wassertemperaturen. There are still people who don't understand that a race engine needs cooling. Und <lacht> <lacht> dann standen die alle da, oh, the race engine needs cooling, yeah. Okay, yeah. Okay, guys, Then uh, good day. Brr, war der, der Weg der Meister. Wir standen da, wie die, es war irre. Dann kamen die Engländer mit einem Turbo. V8 Turbo. 3,9 Liter Single Turbo. Hinten auf dem Getriebe. So eine Trommel von Lader Da gab es aber noch, da, da gab es nur Lukas Einspritzung und Lukas Zündung, aber nichts was untereinander korrespondierte. Und, aber alles ging einfach nicht. Du kriegst den Ladedruck nicht geregelt und es war einfach so eine Katastrophe, die hat noch keine Ahnung. Ich bin mit dem Ding gefahren als Einziger in Silverstone. Hanger straight runter habe ich gedacht, ich wäre im vierten Gang, war aber schon im sechsten ausgedreht. So viel Quatsch, mit den ganzen 1000 PS. Oh Gott, krass. Ja, ging aber sofort kaputt. Ah. Ja, weil der, der Anschatz, sobald man Prüfstand wirklich aus, nein, da musste dann ins Auto rein und dann musste, du uh, und dann musste Ludwig ja sagen, geht, oder okay. geht. Es <lacht> ging natürlich <lacht> unfassbar, wenn die das zum Laufen gekriegt hätten. Ja. Genauso, dann, äh, Jack Rausch, Probe. Jack hatte dann die Idee, wir machen einen, Cosmos rein. Der hat auch einen Cosmos reingemacht. Aber da wusste keiner was von. Den musste dann, ich glaube, Lynn James oder irgendeiner, irgendein, ich glaube, der der, Typ aus Kalifornien, ich weiß, wie ist. Der durfte dann mal einmal fahren, muss nie ganz gegangen sein. Da gab es so einen Typ, Mangoletti hieß der, der hat dann die Idee gehabt, wir nehmen zwei Vierzylindersteuergeräte von Bosch, die ja. gab es, ja. MP14, oder der Ding hieß, glaube ich, so. MP12. Und der hat dann pro Zylinderbank eine, das war ein 180-Grad-Motor. Mhm. Das ist nämlich auch hier zuletzt in der Zeitung im Motorsport ein bisschen falsch dargestellt. Ich habe ich hab da zwar richtig gesagt, aber der Kollege hat das nicht richtig geschrieben. Also, und Herr Baretski hat dann auch so eine super Story gemacht über von wegen, wie sie die Kurbelwelle dann verdreht haben. Also, Herr Baretski, alle also, von sie sind tolle Ingenieure, sie haben tolle Motoren gemacht, aber die Story ist einfach. Kacke. Das hat er bei meine, mir erzählt. Ja, hat er gesehen so. oder gehört? Das kann man. ich nee, stand ja auch beim, beim, beim Robert in der Zeitung. Also, kann man nicht. Man kann, man kann eine Kurbelwelle schmieden, aber man kann nicht, wenn sie einmal geschmiedet ist, sie nochmal warm machen und noch weiter drehen. Warum erzählt er heute nach so vielen Jahren? Er muss da keine Angst haben. Es war einfach eine andere Kurbelwelle. <lacht> ja, <lacht> ich meine, das darfst du gar nicht erzählen. Wenn der Metallogen erzählt, der lacht sich doch tot. Das geht nicht, das hält doch nicht bei der Leistung. Wie soll das denn Wenn Wenn einen der fragst, der hat sich tot gelacht. Ja, aber ist doch gut? Jeder erzählt von der Welt. Ich ich erzähle ja auch vielleicht viel Scheiße, sorry. Aber <lacht> ähm, die Dinge lief halt immer zu 180 Grad, zwei Bänke, vier Zylinder, vier Zylinder, 3,3 Liter DFX Motor, 900 PS. Da hatten wir wieder das Problem Getriebe. Ja. Gab es kein Getriebe für? Hm. Dann dann sagen, gut, dann bauen wir noch ein Getriebe, wäre ja auch kein Problem gewesen. Lieber Gott im Himmel, es war einfach immer nur immer nur Scheiße leider, weil wir hätten ja die ganze Prototypengeschichte der der letzten dieser 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 dieses dieses Jahrzehnts hätten wir ganz anders geschrieben. Und dann sind sie schlussendlich noch hingegangen haben dem Peter Southgate, Southgate, Peter, ich glaub, dem Southgate mhm. der auch lange Formel 1 und so gemacht hat, der auch den Jaguar gemacht hat, den für den Walkinshaw, diesen Le Mans Sieger Jaguar, der hat die ganzen Jaguars -Jaguar, der ist ein genialer Mann, der hat dann für Ford ein Chassis gebaut, das war wohl auch ursprünglich für Tom Walkinshaw und dann haben die dann irgendwie in England äh, wollte ja jeder ein <lacht> bisschen Geld verdienen und dann war plötzlich das Chassis mit Ford und der Einzige, der fahren durfte, war Mark Sucher. Mark ist gefahren und war begeistert, mhm. Äh, auch mit einem ganz normalen 3 Liter Cosmos oder 3 Dreier er ging toll und wäre auch gewesen. Nur dann hat Herr Ludwigsen kein Geld mehr gekriegt oder selber haben sie einen Stecker gezogen und dann war die ganze Sache, bah, vorbei. Endlich hatten wir das richtige Auto, endlich hätten wir gewinnen können. Mhm. Stecker raus, vorbei. Ja, und dann äh, kamen halt eben. Äh, ja, die Probe haben wir auch nicht so viel gewonnen, habe ich ja schon erzählt. Der, der C 100 will ich gar nicht viel darüber reden. Das war einfach nur eine Katastrophe. Mein Jugendfreund und wirklich ganz guter Freund Lothar Pinske, der auch vor ein paar Jahren leider so früh gestorben ist, mhm. der hat sich da natürlich ja. Gut, dann haben wir Fort Sierra Kosmos Sierra gemacht. Ich bin ja also ein bisschen <lacht> ganz kurz zu Amerika,
1: aber das klingt übrigens auch nach vielen Flügen hin und her, oder? Also, also der Gipfel war mal
0: einmal im Jahr 15 Mal USA.
1: Wow, okay, ja. Und dann noch
0: Australien und dann noch Japan. Und das war dann also ein bisschen zu viel. Da war ich wirklich, da war ich ein bisschen, da war ich am Arsch, wie man so schön sagt. Weil das ist, ich, gut, ja. Da habe ich, und, dann ich, ich eine Race of Champions, Champions gemacht, äh, bei IROC, für General Motors, da hatte ich eine Einladung, weil ich, weil ich ja, äh, Le Mans Sieger war. Das war aber dann ähm, ja, ein bisschen zu viel. Wie war das? Der das Motorsport in Amerika? Ja, geil, so, war, war damals toll, war eine große Familie. Du warst, äh, jeder hat sich gefreut, wenn ich gesehen habe. Ich meine, die Amis sind ja eh ein bisschen vordergründig. Hey, how good to see mhm. you, or, oh, wonderful. What good. Und mein Team, oder die Teams, für die ich gefahren bin, zack mit die USA und dann später Bayside, halt, super geil hm. und Jack Rausch auch. Da habe ich verstanden, dass der Jack Rausch, pff, da war Kohle. Hm. Der baute so ein Auto, boah, das war mal gut, ne? Das die, war mal Die, die ja, großen Rennstelle in Amerika, ja. Hey, das auch der Motorchen war wohl auch. war alles gut. Ja. Da, der machte das richtig. Aber du warst in Amerika immer wirklich warmly welcomed und es war alles so toll. Ich habe geliebt. Da ja, gab es mal eine Überlegung, komplett nach Amerika zu gehen eigentlich. Ja klar, klar. meine haben gerade das erste Kind und dann meine Frau wollte nicht mehr drüber. Ich habe mir sogar, wenn man das heute überlegt, darf man gar nicht mal nachdenken. Dann durch Fort natürlich irgend so nach, nach ähm, Raton geflogen, also Florida. Und da gibt es The Breakers, der glaub, mittlerweile der modernste Golf-Resort äh, Golf der Welt. Und da wollten sie mir eine Wohnung verkaufen. Ein Haus, direkt am, am, glaub, am Fairway an der 9 oder an der 1, ich weiß nicht. Aber <lacht> mega geil. Ne? Das sollte damals so kleines Geld kosten. Irgendwie ging das um 350.000 Dollar. Aber eine in, in Bude mit 1.000 Quadratmeter Wohnfläche und natürlich alles ein Holzschuppen. Oh, jetzt läuft die Kaffeemaschine. Das, Kaffee das, das ist schlimm. der Running Gag tatsächlich, meiner Podcast. Das immer im Kaffee, Kaffee ja, <lacht> das ist immer Running Gag. <lacht> Nein, und dann habe ich mir, da habe ich alles, äh, ach, der, der erste, da Da ich mir eine Frage, wo ich sage, Mensch, soll man das kaufen? Dann ziehen wir halb, mal ein halbes Jahr hin und mein Gott, ja, die hören gar nicht auf, ich kenne das, also, ja. joa, das kostet Geld, Sponsorship. <lacht> so, und ähm, habe ich dann leider nicht gemacht, das Ding wäre heute wert 20 Millionen, <lacht> wenn das kriegst, du gar nicht dafür, ja. weil das ist der exklusivste Golfplatz der Welt, The Breakers, war glaube ich The Breakers. Ja, irre. Ja, sag mal, jetzt gut. In Kalifornien gibt es vielleicht noch Pebble Beach und die haben vielleicht noch gehöre, noch an extremere Sachen, aber ja. es war einfach so und es hat nicht geklappt. Meine Frau wollte nicht und da immer hin und her. Und eigentlich war ich ja auch so dieser Hometown Boy, ich Idiot, musste immer nach Hause, das Kind und da und dann Lange Oak, hatten wir ein schönes Haus, dann im Sommer waren wir immer auf Lange Oak und dann soll ich dann hier, oh, scheiß Amerika. Aber die, die Wertsteigerung auf Lange war nicht so wie in Amerika, oder? ja nicht ja, so ja, extrem aber, die,
1: nein, aber die, die, insgesamt die, die sind lange, alle langen lange hoch ist unbezahlbar kaufen ja, auf lange Runde noch eine Wohnung erstens Christus
0: kein und zweitens wollen sie 15.000 Quadratmeter 15.000 Quadratmeter Grundstück ja. haben gehört mir aber nicht mehr oder gehört mir hat mir nie gehört war eine war eine schöne Zeit alles gut ähm, Gab's, sind Sie mal Nesca probe gefahren oder sowas Vielleicht nein Nesca bin ich nicht gefahren nur dieses Trends, diese 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 wie hieß das, ähm, äh, ist wie die Nesca Light, also Race of Champions. Das waren Autos, die sahen genauso aus, hatten aber 200 PS weniger, aber gingen auch schon wahnsinnig die gleichen Reifen, unfahrbare Kisten. Mhm. Und ich bin äh, sechs oder nee, mehr, ich bin zwei Jahre gefahren, also insgesamt, glaube ich, zehn Rennen. Kein einziges gewonnen, einmal beinahe und dann haben sie mich, irgendwann mal wollten sie mich rausschmeißen, weil ich natürlich gesehen habe, wie die das da machen, die Jungs. Da, ähm, da gab es einen der Typ, der war der Coach, wie sie den genannt haben, so ein alter Sack, der hat dann geguckt, dass alles richtig war, war so ein, so ein Ex-Baseball-Spieler. Und ich habe ganz schnell gestaltet, das Auto reagiert natürlich wie jedes Rennauto auf Höhe. Und so Greenhorns wie mir haben sie natürlich das Auto zwei Zentimeter höher gestellt, damit ich nur ja nicht schnell bin, <lacht> weil die Jungs, die aus der Nesca waren, die sollten ja gewinnen, vorne oder? fahren und gewinnen. Ja. Dale Earnhardt und, und wie die alle hießen bei Ford. Da hab habe ich natürlich irgendwann abends, wie sie alle weg waren, habe ich mein Auto runtergedreht. Das war ganz einfach, die hatten oben Federteller und darum hatten die so so äh, 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 Eisen aufgeschweißt und da konntest du mit der Hand konntest du die Federteller drehen, wenn das Auto auf Böcken stand. weil entlastet und dann, mhm. so. dann habe ich gesagt, rundherum, schnell vorne, tschuk, 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 zwei Umdrehungen, hinten, zwei Umdrehungen, wupp. und dann war das Auto auf der Höhe von dem Auto vom Day-Learner. Und dann war der Klausi plötzlich vorne in der Spitze und dann haben sie es natürlich gemerkt. Und dann kam der Coach und hat gesagt, you fly home. Und dann ist der zum Kranenfuß und hat gesagt, was hast du da für einen Rennenfahrer, was macht der? Der frickelt da so ein Auto und der macht unsere ganze Philosophie kaputt. Dann habe ich gesagt, Leute, ich bin hier angetreten, um zu gewinnen. Ich kann mich doch von euch nicht verarschen lassen. Dann gehe ich jetzt eben nach Hause, dann buche mir ein Ticket, ich bin gleich weg. Ich brauche das nicht. Wurde zwar gut bezahlt, aber verarschen, hab ich gedacht, kannst du dich doch selber. Ja, dann wurde die Kiste wieder hochgeschraubt, dann habe ich mich dann eigentlich nicht, ja, hätte streng sein. ich hätte nach Hause fliegen müssen. Aber das machst du nicht in so einem Land, Pff gegen GM und gegen die ganze ja, Mafia da, das war zufrieden. eigentlich so groß. Und dann habe ich gesagt, komm, dann fährst du eben deine Dinge, kassierst deine Kohle, aber hast keine Chance zu gewinnen. Und dann habe ich mich einmal lächerlich gemacht, dann in, in Mid-Ohio, beim Start, wollte ich so ein bisschen aggressiv und die hatten wirklich Räder aus Holz, Holzreifen, haben wir die immer genannt. Das kam vom Rolf Stummen, und der hat immer gesagt Holzreifen. <lacht> die waren so, hart, die kriegst du gar nicht warm. Und dann habe ich beim Start ein bisschen zu euphorisch und habe mich in der Sta im Start, beim Start, habe ich mich gedreht. Das <lacht> kannst du dir vorstellen. 360 Grad und bin hinter dem Feld hergefahren. Leck mich. Ich hab gedacht, du, du bist der größte Vollidiot, der überhaupt rumläuft. Und stand, glaube ich, in der dritten oder vierten Reihe. Also ich hätte auf jeden Fall eine Chance gehabt, vorne mitzumischen. Ja, das war eine Zeit. Und äh, die Autos waren grausam, fürchterlich. Banking fahren, wir, hatten ja, äh, wir sind ja in, in, in dann sind wir in Charlotte gefahren, dann sind wir in Daytona gefahren. Und dann ja, und, und da hast du in die Hose geschissen. Ne? 330 in den Banking rein, kein Grip. Was nur am... ach Die, 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 die ersten Unfälle, in Mars hatte ein paar Unfälle, der Bob hatte mal einen, war der Mars der Ludwig, der Wolleck. War eine einmalige Saison. Drei Deutsche in dieser komischen Serie. Ich hatte keinen, wirklich... Kracher. Aber es war wirklich unberechenbar. Und du fuhrst ja, wirklich, du fuhrst ja in dem Pool, wir waren 25 Autos, du fuhrst wirklich 10, die, 10 um Zentimeter, Zentimeter hinter ja. dem anderen im Kofferraum. Und alles war am Vibrieren, alles war am Shaken. Dein, dein Sitz war, äh, hättest auch eine Aposinenkiste nehmen können, so ungefähr die allerletzte. Und wenn du gedacht hast, boah, du bist ja deutlich schneller und bist ausgestellt, boah, warst du weg. So, das war wirklich wie ich beim Fahrradfahren und bis du das mal alles drauf hast du hast eigentlich nur eine Chance die sagen hang in, in the, you have to hang in there you have, du musst immer drin bleiben in dem Flow von den anderen weil der vorne fährt hat mit Sicherheit 20 30 PS mehr wie du und mhm. der kann das Feld ziehen und du musst nur dranbleiben. und dann musst du die Chance in der letzten Runde suchen nur das <lacht> naja habe ich nicht hingekriegt habe ich nicht hingekriegt. <lacht> hab ich mich schön blamiert habe die Kohle kassiert und war ja Gut, und dann kam, ah ja das war auch noch eine schöne Episode dann waren wir in in Michigan heißt es, Michigan Speedway. Und da haben wir da aber mit infield. Und ich war wieder mal schnellster auf dem Probe. 86 war das. Da fuhr ja der Bobby Rahal, der Jeff Brabham, der Klausi. Und wer noch Pete Also war eine gute Truppe. Wir hatten noch viel Spaß. Auf jeden Fall war ich wieder mal auf Pole Position und die Amerikaner haben ja gesagt, der Klaus steht immer noch auf Pole Position, weil er am meisten reindreht, aber der Handrad war immer blockiert. Ich meine, der Erich war ja nicht bescheuert. Die wollten sich ja von mir die Motoren nicht ruinieren lassen oder von dem auch immer. Also wir hatten jeder den gleichen Ladedruck und ich war halt eben, hatte eben viel mehr getestet, wie die waren in dem Ding drin und es ja eben verblasen. Die kriegten alle eine Sekunde und mehr und dann war für die Jungs halt eben unerträglich. Kann ich ja auch verstehen. <lacht> deswegen haben sie mir dann so ein bisschen angehängt. Ich hätte das alles nur mit Druck und mit Leistung gemacht. Aber egal. Auf jeden Fall hat der Herr Penske mir den Herrn Czernicki auf den Hals geschickt. Czernicki war damals der Projektmanager für Indicas. Mhm. Da kam er zu mir um und Kranfuß und ja, ich, ich, mit dir reden, ja, so ist nett, wunderbar. Ja, ob ich Interesse hätte, mal ihr Auto zu fahren. Indika. Boah, hab ich sag, klar. Ich sag, wo denn? Ja, hier. Ich sag, nein, danke. Ich, auf jedem Road Race, nein, wir suchen keine Road Race, wir, sollen, wir suchen Oval Ovalracer. Sag ich, hab ich keine. Habe ich keine Balls für, kann ich nicht. <lacht> Weil das ist auch wieder ein ganz anderer Sport. Das hatte ich ja in, dem, in diesen komischen Race of Champions Dingern gelernt. Du kannst nicht mal eben in so ein... Das, das konnte wirklich nur der, der Alonso. Der setzt sich da rein und bläst damit, weil der auch überhaupt... Ja, irre. Hm. Genauso wie die Jungs in Daytona mit dem Daytona-Prototyp, alle verblasen hat im Regen, hat der den Kameraden ja zwei Sekunden, drei Sekunden gegeben. Der ist natürlich ein hochbegnadeter Rennfahrer, muss man auch heute noch sagen, mit seinen 40 in Formel 1, ja, weil der da ist, ist. ist. Einfach irre. Ja. Ja. Aber ich habe mir einfach das nicht zugetraut. Ich gesagt, du fährst nicht mit 400 Time-Oval rum und Vollgas stehen lassen. Nein. Da habe ich gesagt, der Jenny, tut mir wirklich leid, aber egal, was sie mir anbieten. Nein, wenn sie mir sagen, komm nach Mid Ohio oder komm und dahin, fährst du ein bisschen, da wäre ich gerne gefahren, aber habe ich dann abgesagt, ja. War auch eine, vielleicht eine Missed Chance. Aber das Alte ist deswegen
1: immer noch am Leben vielleicht. Ja, ja. da hätte ich kaputt ja. gefahren, aus. da fährst du tot.
0: Das, 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 das war so wahnsinnig, boah, kannst du nicht. Ist und gut, das war, auch eine, war eine schöne Geschichte. Haben Sie mal Kontakt zu Alvin Springer gehabt? Ja, klar. Also, also zu der ja, Zeit für ja, Porsche hätte ich auch ja, Ich war ja mit, zu Hause.
1: Dass man zu der Zeit irgendwie für Porsche in Amerika
0: irgendwas machen kann? Nein, sein? die hatten doch, kein... Da, da kam du nicht mehr, da war ich auch zu alt. So, okay. Ich war okay. ja nicht der ja. Fahrer für sowas. Nein, 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 das hätte ich auch niemals gemacht. Weil ich habe mich nie überschätzt. Also ich bin immer Schuss dabei habe deinen Leisten. Ich habe das gemacht, weil ich wusste, was ich kann. Und ich war auch keiner, der sich in ein Auto reingesetzt hat und auf Anhieb schnell war. Ich brauchte immer meine Zeit, um mich wirklich. Ich musste perfekt sitzen auf einen Millimeter genau, wenn ich das schon nicht war, die Pedale nicht stimmten, konnte ich schon nicht schnell fahren. Ist so, tut mir leid, aber war immer so. Und wenn ich dann aber einmal drin war und war the beloved baby, dann wurde es immer besser und dann war irgendwann auch mal ziemlich unschlagbar. Aber improvisieren konnte ich nicht. Und gut, und ist dann die, und dann ist die Amerika-Geschichte dann, um die Amerika zu Ende zu Ende, Dann ist irgendwann Bayside gekommen, wie Ford Schluss machte, und dann bin ich für Bayside gefahren, und das war auch eine ganz tolle Zeit mit dem Gerber. Der Gerber war unser Teammanager, Schweizer, Walter Gerber. Und die Jungs haben auch äh, alles gemacht. Dann gab's, da hatten wir Crew Chief, das war Ka Kevin Jeanette. Kevin Jeanette ist mittlerweile der größte Oldtimer Restaurator der Welt mit seinem Gunner Motorsport, muss man mal googeln. Irre, der, hat, der, der macht die geilsten Porsche Restaurierungen, aber nur 917, 98, 910, Langeck und für, für Ralf Lauren. Und irre, Irre Typ. Der war an meinem Auto Crew Chief und so. Das war eine tolle Zeit. Wir hätten dreimal Detona gewinnen müssen. Dreimal in Detona mit dem... Wegen, wegen blödsinn einmal wegen der blöden Gasrückzugfeder, einmal wegen einem blöden fehler von mir weil ich äh, wir hatten glaube ich vier oder fünf runden vorsprung irgendwann nachts um weiß über das war nachts um zwei und oder so und ich fahre im banking mit 330 und dann fährt vor mir so ein idiot mit zum so mit zum so amerikanischen Scheißhaufen mit so einem, so einem Trans-M-Auto. Die gehörten da genau wie in Le Mans keine GT3-Autos reingehören, die gehörten da nicht rein, weil wir waren ja so viel schneller, ja. lebensgefährlich. Ja. Und ich habe mich so über diesen Arsch geärgert, weil der einfach da oben fuhr, der durfte aber gar nicht oben fahren, der musste in der Mitte fahren. Das war so, okay,
1: okay. Schnellen ja. Autos
0: oben, Aha. lange Autos in der Mitte. Und der fuhr oben. Und dann blink, blink. Und dann wollte ich gedacht, ich wollt ihn erst unten rum überholen. Und wenn du jetzt unten überholst, dann zieht der runter. Und genau das ist passiert. Ich fahre durch und jemand zieht, zieht, zieht runter und trifft mich so ganz leicht am Heckteil. Und bumm, habe ich nicht gedreht, aber wurde Heckteil flog weg und dann war Banane. Boah, da habe ich mich geärgert über so viel Blödheit. Äh, ich glaube, ich, ich wollte ihn auch noch so ein bisschen schneiden, wollte ihm noch so zeigen. Du Arsch, ja so, so, das da, da darf dir als Rennfahrer einfach nie mehr passieren. So ein Schwachsinn, das macht man auf der Straße nicht, macht man am Rennsport nicht. Hat uns Daytona gekostet, das hätten wir mit der Kappe gewonnen. Der Koffer ging, das war, dieser, das war der, der luftgekühlte Boxer mit dem Single-Turbo. Eben diese 962-Variante für Amerika. Hm. Bayside, tolles Team. Boah. Dann halt kam der Jaguar, da habe ich meinen Jaguar gesehen, dass die rechts und links außen Gurney so nach außen stehen hatten, am, am Bodywork unten. Und der Porsche hatte so runde Einläufe. Da habe ich dem Gerber gesagt, lass uns das mal probieren. Mach doch mal so so Alu winkel da unten dran nächsten Rennen komme ich hin, waren die Alu Winkel dran. Okay, da hat Norbert Singer dann nicht und dazwischen ging. Da konnte Norbert Singer nichts <lacht> machen. <lacht> und bumm, ging. Und dann haben wir mit dem Auto, haben wir Holbert geschlagen und Holbert war Werk, 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 und das, ja. war, das war geil, da, da war richtig gut. Da haben wir mit Bob viel zusammengefahren, mhm. mit dem Stucki auf dem Auto gefahren, in, in Miami und mit dem äh, Van der Merwe und wir waren noch mit dem Jochen, Maas. Wir haben, war eine gute Mannschaft, Wir hatten wir viel Spaß und war schön. Der, Bruce Levin ist jetzt vor drei Jahren auch leider gestorben. Ja, Waste Management, der hat, gibt es heute eine tolle Aktie. Der hatte damals, entsorgte der den Boeing-Konzern und ganz Seattle müllmäßig, war der Müllmann, <lacht> mit dem Auto und Müller, boah, Kohle ohne Ende. Und der, die hat damals seine Firma verkauft und Waste Management. Waste Management gehört heute zu den amerikanischen Champion-Aktien. Wenn du mal eine Aktie kaufen, dass sie gut ist. Waste Management. Waste -Management. Aber Im Moment sind sie im, im Talflug, aber die, die haben eine tolle Performance. Gut, Waste Management. Das war ähm, unser Bayside-Ding. Ach so, der Barilla ist, glaube ich, auch mal mit uns gefahren. ja. Der Paolo ist auch auf dem Auto mal mitgefahren. Dann sind wir waren wir beim, beim Bruce in, in Vancouver. Vancouver Island hatte der sein Boot liegen. und Dann waren wir zum Fischen gefahren und äh, Bob, der... Ding und ich, war toll. Und dann, ja, war eine gute Zeit. War eine gute Zeit. Tolle also, Zeit. Von 79, 80 bis 88. Ja, 17, und 88 ja. habe ich dann leider auf äh, Leider, ich, ich hatte einfach irgendwie die Fliegerei so satt wie irgendwas und und dann kam das Angebot von von Mercedes eben den 190er zu fahren und dann habe ich gesagt ne also Leute jetzt ist es gut mit den Prototypen und dann die ganzen Kameraden verloren die da in dem, in dem Kasten gestorben sind, ich meine Winkelhock war ja wirklich ein guter Kumpel Freunde darf man nicht sagen, aber wir waren wirklich gut. Die ja, Kinder cool, also waren gleich alle. Man läuft ja
1: immer über, über, sich über den Weg. Ne, ja. Pellhoff auch.
0: Ja. ja, mit Stefan hatte ich eigentlich nur die Beziehung auf der Rennstrecke, dass ich ihn schlagen wollte und er wollte mich schlagen. und Meistens ist mir eigentlich ganz gut gelungen, ihn zu schlagen, zumindest am Ring weil wir dann eben nicht mit Qualifiers auf der linken Seite gefahren sind, sondern mit richtigen Reifen und er mit Qualifiers. und <lacht> Das ging dann leider nicht. Das ging 30 Runden und dann war es vorbei. Dann war die aufgeribbelt ja, aber das wurde natürlich alles anders dargestellt. Ich hatte, ich hatte nie so die ganz großen Freunde in der Presse, weil ich vielleicht zu ehrlich war. Und dann wurde das, auch wenn, wenn ich im Krämer Porsche in einem alten Auto von Krösemeyer hieß der Vogel, das war einer der erstgebauten gebauten 956. Damit habe ich am Nordosten gewonnen. D&W und Fanatic, Blau-Weiß. Das war das Auto von Krösemeyer, eine Krücke. Der hat der Creme eingesetzt für mich und auf dem neuen Auto, um 62, auf dem langen Auto, saß der Winkel -Lock. Und der Winkel hat dann ganzen Wochenende nicht einen Stich gekriegt. Mhm. Ja, weil am Noris Ring brauchst du nicht unbedingt das steifste Auto. Da, ja. Das ist vielleicht ganz gut, wenn das sowieso. unterordnet. Äh, auf jeden Fall habe ich dann ähm, oft mich sehr geärgert, weil auch im dem Auto, da haben wir Norisring gewonnen, gegen Jaguar, gegen Sauber, Mercedes, gegen alle, weil wir einfach ein gutes Benzinmanagement hatten und hatten nachher. beim äh, Betanken. Also das Auto wurde ja nach dem Rennen ins Parkgramee geschoben, Wurde dann von dem damaligen super schlauen Abnahmekommissar vollgetankt und dann gingen genau 101, knapp 100,9 100, Liter rein. Warum? Weil das alles glühend heiß war. Und dieses Aluminiumchassis, wo der Tank drin war, das war ja wie so ein, ja, so ein Koffer im Auto, wo der Gummitank drin war, das hat sich dann ein bisschen ged gedehnt so, ja. und da fehlt ihr das war ja nichts, im Endeffekt 0,9 Liter. Dann haben die mich disqualifiziert. Ich habe Norris Ring 200 Meilen gewonnen und dann wird es wegen 0,9 Liter und der, 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 dann haben wir darum gebeten, er soll doch jetzt nochmal, wir dürfen nochmal abtanken und dann ist durch den kalten Sprit auch das Chassis kalt und dann tun wir nochmal neu und nein, hat er nicht gemacht. Und dann werden nämlich, wir haben das ja vorher zehnmal ausprobiert. Es ging genau 99,4 Liter oder drei. Wir hatten schon ein bisschen Luft noch gelassen. Mhm. Aber durch dieses heiße Chassis, boah, wäre ja, mit einem Kohlefaserchassis glaube ich nicht möglich, aber damals bei diesen weichen Mühlen, ich stell dir mal vor. Und da haben sie auch dann auch keiner geschrieben. Pff. Nur die Engländer, muss ich sagen. Da, da gab es eine Überschrift in Autosport, Ludwigs Day oder irgend sowas was mit, mit Titelbild. Und die Deutschen haben es gar nicht erwähnt. War eben so. Was, war manchmal wirklich das Gefühl gehabt, da gab es ein paar Journalisten, die einfach immer dran gedreht haben, dass meine Erfolge nach unten geschrieben wurde. Und Winkelock, habe ich mit Norbert Haug auch schon mal so ein, so ein Thema gehabt. Winkelock war halt eben in Schwabe und wurde halt eben aus dieser Haug. Dynastie kann man ja fast schon sagen, um die ganzen Journalisten, der war damals auch nicht mehr der war ja Autosport, die haben den schon ganz schön obwohl der Norbert mir da zuletzt geschworen hat, nein, wäre nicht so gewesen, aber es war schon immer der Touch, klar, logisch, kann man ja auch verstehen, habe ich auch vollstes Verständnis gehabt, ja, gut, war dem,
1: war mir dann auch real. im Endeffekt. Aber mit Norbert Haug haben sie ja nachher versöhnt, haben sie eine gute Zeit gehabt.
0: Ja, wir, ja, hatten, wir ja. hatten wirklich eine irre Zeit, muss man sagen. Wir hatten eine irre Zeit, ja.
1: Wir müssen auch über die Ford-DTM-Zeit reden.
0: Ja, da DTM, gut, Ford-DTM. Ähm, Sie sind ja nie ganze so gefahren, ne? Nee, und dann kam ja DTM mit ja, dem xl 4 Ti. Ja, das war ja das größte Scheißdreck, den es dir gehabt hat. Das Auto war überhaupt nicht da. Also, ich habe noch Bilder... Jetzt schickt mir jetzt einer wieder so, ich kriege hin wieder mal so ein paar Bildchen geschickt von irgendwelchen Sammlern, die dann, und dann ist auch da in der Kurve, wo die Hinterachse wirklich um vier Grad oder fünf Grad steht, das Hinterrad nach außen, weil die ganze, die ganze Hinterachsgeometrie oder die, die, die Hinterachse hat sich komplett, die, die hat sich verbogen. Das Ding war so weich, das, das war Wahnsinn. Da siehst du Bilder, wo das, linke Hinter, das belastete Hinterrad zwei Grad positiven, äh, positiven Sturz hat. Also nicht so <lacht> steht negativ, wie das sein muss und so stehen bleibt, sondern durch die Belastung auf der Achse hat sich der ganze Achskörper, der Radträger und die, und die Dreieckslenker hat sich alles so verbogen. Das, das war irre, das war unfahrbar, das Ding. Einziges, was Ding hatte, war ein bisschen Leistung, dieser winzig kleine Turbolader. Klar, das war dann ein gleich äh, großen oder hubraumstarken Saugmotorauto Motorleistungsmäßig immer ein bisschen überlegen und dann hast du eben noch umgezaubert ne? Ringshausen da Bernd hat damals einen guten Job gemacht mit dem Ding ja ja aber eigentlich war das für mich so ja ich, ich fuhr halt eben Prototypen und habe mich dann da reingesetzt um noch ein paar Marken nebenbei zu verdienen war ja nicht schlecht. Aber <lacht> für mich war das nie richtig ernst.
1: Okay. Aber Sie waren insgesamt Fortwerksfahrer. Also ja, ja, ja und da war, das ich war und festen Vertrag Und auch mal mit Gehalt ja. und, äh, und Siegprämie. Nein, keine Siegprämie. Also
0: nur für ein gutes 50's 50's Gehalt, Grundgehalt okay. in Nordamerika. Und war alles gut. Das war alles wunderbar. Aber ähm, die Performance der Autos, das hat sich dann geändert, als Herr Eckenberger kam. Und das war natürlich glorreich. Der Rudi, leider jetzt auch schon tot, war ein, ein Fanatiker. Aber ein Mann, der alles konnte. Der konnte Motor, der konnte Fahrwerk, der konnte Aero, der konnte alles. Der konnte Reifen, der Mann wusste wirklich alles. Der war gut. Der hat sich sogar in seinem späten Wahnsinn noch in die Elektronik rein. Da, da fuhren wir die 2.0, diese riesige Box mit den e poms Und er hatte das alles im Griff. Eine, eine One-Man-Show. Die Mechaniker, die zehn, die wir hatten, waren alles tolle Jungs. Aber da durfte keiner auch nur eine Schraube andrehen. Und Rudi hat vorher gesagt, du drehst jetzt die drei Schrauben mit 100 Newtonmeter Drehmoment und sonst packst du die nicht an. Irre. Der war verrückt. Der war komplett verrückt. Mit dem habe ich dann irgendwann mal einen riesen Streit gehabt in Silverstone. Weil dann kamen, die, dann kamen die Australier mit ihrem roten Shell-Koffer da an. Der war so illegal wie irgendwas. Die fuhren einen anderen Lader. die fuhren die, Da war alles Prototyp. Und die fuhren wirklich, die fuhren so mit 700 PS darum, rum. Das Ding ging wie die Sau. Und wir hatten eh, die Perelli waren nicht schlecht, aber das, auf dem Auto war auf der Hinterachse das Problem, dass die Räder nicht hielten. Deswegen hat er ja auch nur die großen Radhäuser gemacht. Und deswegen sind wir ja damals nicht Weltmeister geworden und disqualifiziert worden. Weil mit dem normalen 645 Rad ging das alles nicht. Und dann, ähm, war, war Training und der, 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 ich weiß, Brock oder wie das war, der war auf jeden Fall schneller wie wir. Und dann sag ich zum Rudi, ja, dürfen wir jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Ladedruck fahren, weil wir fuhren immer ganz konservativ, ganz konservativ. Okay. Map 2 und 1,3 hat oder irgend so weit, ich weiß nicht, 520, 530 PS, aber der Motor konnte locker 600. Okay. Nein, das machen wir nicht, das haben wir nicht. Ne? Ich sage, Ludi, mach doch mal irgendwas. Wir müssen auch mal, müssen auch mal was kaputt gehen, wir müssen auch mal ein bisschen Kante machen. <lacht> <Und> dann, nein, <lacht> nein, wollte er nicht. Dann sage, können wir dann wenigstens eine kürzere Achse reinmachen. Das, das Ding ja, da und da und da passt das überhaupt nicht. Nein, machen wir auch nicht. Und dann war erst Training, offiziell, bumm, waren wir nur zweite, dritte, vierte und der Apparat stand vorne da von der, der, der australische und dann war Rudi aber zu Kosmos gefahren um da mit den Meetings zu halten samstags vorm Rennen und irgendwie Teile zu holen und 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 dann war seine Frau äh, alleine über da war dann auch nicht, und der Hans-Jürgen Mattheis, der später auch bei bei AMG Geschäftsführer war und den ich übrigens dann auch dahin geholt habe ja Gut, habe ich auch keine Provision gekriegt. <lacht> und und äh, lange Rede, kurz sehen. Dann habe ich der André wir machen jetzt mal eine kurze Achse rein. Boah, was wird der Rudi sagen? Was wird der Rudi sagen? Ich sage, Rudi, wir machen das jetzt. Und dann, bumm, stand Kleuschen auf Pol Rudi kommt von Kosmos nachmittags zurück. Ah, oh, super Ergebnis. Ja, aber Rudi, müssen die beichten wir haben eine kurze Achse eingebaut. Was habt ihr? guckt ist der ins Motor umgegangen, hat mit keinem mehr geredet, hat eine Stunde geheult. Dann kam er raus zu mir und hat gesagt, Lothar, wenn du meinst, dann mach das ganze Team. Ich schenke dir alles, ich bin weg. <lacht> Muss dir vorstellen. So ein Niveau, eine Scheiße. Gesagt, komm, wir machen für morgen, wir trennen, machen wir den langen Achse rein. Hat er dann übrigens gemacht, natürlich. Der lag nachts unter dem Auto und die selber eingebaut. So bekloppt war der. Und ähm, ja, komplett, komplett er hat menschlich so ein lieber Kerl wir hatten so, so schöne Zeiten aber geschäftlich so kompliziert und der Steve Soper und so die haben sich ja gar nicht die haben immer gesagt komm wir machen was der Rudi will und ich war immer der Idiot der ach, bescheuert mit dem Auto und dann kam eben dieses diese Show, dieser Showdown da in, in in Australien wo wir halt eben dann disqualifiziert wurden wegen zu großen Radhäusern und haben dann die und dann das letzte Rennen war in Japan und dann bei Pinske war ja Chef. Und dann habe ich zu Pinske gesagt, Pinske, dann, das, jetzt ist es ist so eng mit BMW, jetzt müssen wir irgendwas machen. Ja, was denn? Ich sage, pass auf, jetzt jetzt den, den Nietzsche auf das Auto und mich auf das Auto und dann können wir, oder melden uns jeweils auf einem anderen Auto mit. Und dann können wir, wenn was kaputt geht, ja, geht ja nichts kaputt, weil es ging wirklich nie was kaputt. Und prompt geht kaputt und keiner von uns war Weltmeister. Das wäre ja einer, wenn es Weltmeister geworden wollte er nicht. Ja, wen soll ich denn bevorzugen? Ich sag's doch kein Problem. holt Streichhölzer er ziehen Pinchen und dann, dann wird derjenige, der eben länger hat, fährt halt eben auf beiden Autos und hat dann die Chance. Und wenn nicht, hat keiner die Chance. Ja, dann lieber keiner, ist alles klar. Irre, ne? <lacht> Turnwagen, weltmeisterschaft gar nicht mehr ne? Das Ist das,
1: wo wir reden, ja? Hm? Turnbarn, ne? Ja, ja. So
0: diese, genau, ja, ja. genau, ja. Wir haben ja wirklich mit dem Ding, ja gut, das Ding war natürlich der, 500 war ein überlegenes Auto. Mhm. Nicht jetzt unbedingt von der, von der Fahrdynamik, aber, Qualm ging gut. Bei der
1: GTM war ja das
0: Problem, dass der einfach mit Gewichten so
1: vollgeladen wurde nachher. Ne?
0: Und äh, ja, das hat ja auch nie einer äh, nie einer richtig kommuniziert. Fuß mit einem mit einem Auto mit 50, 60, sieh bis zu 100 Kilo Gewicht im Auto. Was für ein Schwachsinn in einem Motorchen, was gerade damals 350 PS hatte. Mhm. Da bist du ja so. Heute sieht man ja eine GT3. 20 Kilo ist schon nicht wettzumachen. Mhm. Und wenn einer mit 20 Kilo wie beim Finale der ursprünglich in DTM vor drei Jahren, vor zwei Jahren mit 20 Kilo Zusatzgewicht immer noch gewinnen kann, dann ist irgendetwas komplett faul.
1: Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Also es geht ja einfach um wahnsinnig viel Geld, aber es ging eigentlich immer um viel Geld. Nur irgendwann ist immer. das mal so gekippt, oder? Also dass man sagt, okay, wir müssen gewinnen, wenn wir das Geld
0: ja, einsetzen. Klar. Fahren. Vielleicht wäre die bessere Formel halt eben über den Verbrauch, wie wir damals in Le Mans gemacht haben. Coupe ne? C, ja. Das war eigentlich von von der Idee her richtig gut. Aber auch da wurde beschissen. Also ich weiß, die, die Engländer haben auf jeden Fall auch von bei den, den wm von walking Show oder was. Kann ich ja nicht beweisen. <lacht> ich möchte ja nicht, dass irgendeiner da noch was anhängt. Nein, aber da wurde auf jeden Fall beschissen. Und uns haben sie danach gesagt, wir hätten auch beschissen, in Le Mans. Aber wir haben wirklich nicht beschissen. Wir hatten keinen dritten Tank im Auto und wir hatten auch so keine. Kein Rohrrahmen, voll Benzin oder so eine Scheiße. Ich meine, das, niemals. Ne? Und das war bei Joost auch gar nicht technisch, wäre das gar nicht machbar gewesen, so etwas aufzubauen. Nee, aber es gab schon Leute, Jochen Le Mans. Es ging ja unter Umständen um zwei Liter. Ne? Dann hättest du immer noch in deinem Stint eine Runde länger fahren können. Und dann, 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 Porsche Le Mans 88. Ja, Der, das größte, ist der größte für mich heute noch. Äh, eine Katastrophe, wer, weil wer ich war die ich nicht
1: Bell Bell Also ist
0: zurückgekommen, so ja. ich, ich fuhr dann hier Porsche und dann hat mich irgendwann der, der, der Sekretär vom Herrn Bott angerufen, ich sollte mal nach Stuttgart kommen. Und dann bin ich beim Bott im Büro gewesen, der, war der oberste Chef von Weißhahn. Und dann dachte ja, er, ja, man wäre ja bei Porsche immer noch traurig und ein bisschen sauer gewesen, dass ich 1979, nachdem ich mit Porsche alles gewonnen hätte, Krämer, zu gewechselt wäre. Und da habe ich gesagt, Herr Bott, das ähm, machen wir mal langsam. Also, der Krämer war ein bisschen Prozess und Theater und ein kleines Team und eigentlich schwierig. Und da kam ja, wir haben ja keinerlei Anfrage von Porsche, für Porsche zu fahren, fürs Werk. Ja, ja, wir haben damals überlegt, aber wir hatten ja den Jackie X und so. Ja, sag ich, ist ja gut. Und ich bin sofort gegangen und habe viel Geld verdient. Ja, aber Geld ist doch nicht alles. Doch, sag ich, damals war für mich, als junger Familienvater und, und kleiner Fuzzi, Radio-Fernsehtechniker, kleiner Betrieb, kein, mit wenig Gewinn-Aussichten, war das für mich äh, eine neue Welt. Ja. ja, das können wir ja nicht verstehen und so weiter und so weiter. Aber trotzdem haben wir sie jetzt her. Äh, hätten sie Interesse für uns zu fahren. Oh, Leute, ja, <lacht> ja. Da kann man wohl sagen, ja. Sehr großes Interesse. Toll. Vielen Dank für die Einladung. Ja, aber wir können nicht viel bezahlen. Ach so, Sie können nicht viel bezahlen. Wir gehen mal wieder beim gleichen Thema. Können nicht viel bezahlen. Ja, Sie kriegen dann ein schönes Auto hier, so den vom Stuck abgelegten 928 Clubsport. Das war damals wirklich ein geiles Auto. Und den habe ich dann noch ein Jahr gefahren. Und machen dann Le Mans. Und da gab es ja diese Supercup-Serie. Und dann fahren Sie im Supercup. Sechs Rennen. Sag ich, Super. Ich will jetzt nicht sagen, was ich verdient habe, war aber lächerlich. Es war wirklich lächerlich und ich auch Le Mans lächerlich. Wirklich also Lächelig. lächerlich, lächerlich, lächerlich. Aber es war halt eben Porsche und Porsche ist für mich auch heute immer noch eine eine, eine irre Firma, ein irre, toll. Kann man nichts, kann man überhaupt nichts sagen. Aber es war einfach nicht fair. Aber ich habe einfach auch, ich bin ja während meiner Ford-Zeit parallel beim Jöst gefahren mit Porsche. Und Ford hat mir das ja erlaubt, weil sie na ja, auch ein bisschen Schuldgefühle hatten, dass man auf den, ihrem eigenen Auto das nicht gewinnen konnte. Ja. Und dann kamen wir ja nach Le Mans und das Ding war ja irre. Die Mechaniker liebten mich alle, auch heute noch. Ich habe letztens noch den Schmied getroffen, der damals die Motoren gemacht hat. Der war ja Ingenieur, ein Motoreningenieur. Und dann war alles super. Und mit, mit dem Singer war auch okay. Aber das war mir schon wieder zu, wie soll ich mal sagen, zu pastoral. <lacht> da wurde alles von oben. Ich wollte immer ein bisschen mitreden, aber das konnte ich natürlich da nicht. <lacht> aber kommen mich gleich zu, habe ich dann jetzt später auch gemacht. So Und dann mit dem Falk, mit dem, Renn, mit dem Rennvater, alles gut. Und dann waren wir auf Pole Position und fahren. Der Stuck ist Start gefahren, klar. Ich sollte den zweiten Stint fahren. Der Stuck fährt vorne rum und war alles gut. Ich setze mich rein, Auto ging wie die Sau. Ging, toll, toll. Und ich habe direkt ein bisschen Nachdruck zurückgenommen, weil ich dachte, pff, ich fuhr die Zeit vom Stuck direkt, locker. Und dann habe gedacht, dann kannst du ein bisschen zurücknehmen, dann sparst du Sprit. Hm. Und habe wirklich Sprit gespart. Und nach du es war ja nicht so, als wenn das so ein, so, ein, so ein Zufallsding war. Du hast ja, jede Runde hast du ja deinen Benzinverbrauch genannt. Wir hatten ja ein Dachab drin, eine Verbrauchsanzeige und die war, auf ein Zehntel Liter war die genau, Bosch. Ja. Also jede Runde Benzinverbrauch. Start Nummer 17, Runde für Runde und dann fuhren wir in die elfte Runde oder so und ich hatte noch wie ich angegeben also durchgesagt habe 11,8 Liter und wir brauchten um reinzukommen brauchten wir achteinhalb und dann habe ich gesagt das ist die Chance jetzt wird es noch eine Runde länger und dann habe ich gefunkt habe gesagt ich habe noch so viel Sprit ich kann noch eine Runde fahren keine Antwort ich fahre auf Start und Ziel los. Der war die letzte Chance, noch reinzuknallen. Immer noch 10,8 Liter. Ich fahre noch eine Runde. Und dann, wie ich vorbei bin, schreit der Falk ins Mikrofon, Herr Ludwig, Box, Herr Ludwig, Box. Und dann sage ich, Herr Falk, ich bin schon auf der Önüdiere.
1: Er hat gesagt, Herr Ludwig, Box. Er hat nicht gesagt, sehr geehrter Herr Ludwig, darf ich Sie in die Box bieten. Ich glaube, der hat so lange gebraucht das Mikro richtig vor Ach ja, ein netter Mann. <lacht> ist ja <er> heute <lacht> noch ein netter Mann.
0: Es war einfach scheiße gelaufen. Und ich habe da gedacht, das ist ja nicht schlimm. Ich war immer noch nicht auf Reserve. Das Auto war ja idiotensicher. Und ich hatte ja mit diesem gleichen Auto, das Werksauto war ja vom Aufbau, auf dem, war ja, das ja komplett gleich, gleich kompatibel. Da, ja. das war ja alles fahre die gerade runter, immer noch keine, immer noch dann ging ganz am Ende der Geraden ging die weiße Lampe an, da war so eine große weiße Lampe die ging an, wenn der Tank auf Reserve, Null war und dann ja. hat sie ja noch den Catch-Tank ja. der catch -Tank hatte genau diese 10 Liter ja, und dann bin ich noch um, um Bilzahn rumgefahren und bup, bup, dann kam der erste Stotterer und dann hast du auf den Knopf gedrückt, so ein großer Bosch-Knopf mit einer roten Lampe drin, da hast du drauf gedrückt klang, ging die rote Lampe an Knopf raus bäh. Null von jetzt auf gleich gar nichts mehr. kam. nichts. Okay. Und dann bin ich natürlich, da habe ich im Auto gesessen, da hatte ich am liebsten die in den Leitplanke reingefahren. Also, ich meine, so eine maßlose Enttäuschung. Ich war so am Boden und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Und dann hatte ich aber 300 drauf, direkt wieder zurückgedrückt, wieder auf den Haupttank und erstmal rollen lassen. Ja, An Arsch rum. Und dann habe ich nochmal versucht zu starten. Und dann kam er nochmal. Zwei, drei, vier, fünf, aus. Rollen lassen. Fortgerufen. Dann habe ich nochmal auf den Reservetank geschaltet, aber aber nicht mit dem mit, mit, mit Gang gestartet, sondern mit dem Anlasser. Das war ja bei dem Auto als perfekt. Habe dann mit dem Anlasser nochmal versucht, den bei 300 oder 250 habe ich nochmal versucht zu starten. <lacht> Weil ich hatte ja Gang raus, Leerlauf. <lacht> Gedrückt, Motor aus. Tut, 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 Nichts. Da denke, ich leck mich am Arsch. Der Rest, ist kaputt. Ketschangpumpe, etwas ist kaputt. Mhm. Und dann sprang Gott sei Dank wieder auf den Haupttank und dann sprang Gott sei Dank, sprang er dann nochmal an am Haupttank. Und dann bin ich gerade so den Berg nochmal hochgekommen da vor den Fortkurven und von da bin ich dann direkt wieder aus. Ich hab gesagt, Du brauchst noch vielleicht ein Testchen Sprit für die letzten 50 Meter. Und dann bin ich gerollt
1: und dann, und dann kam, der und dann kam erst der erste
0: Jaguar vorbei. Oh, ich wow. <lacht> scheiße, aber das reicht, das reicht, das reicht. So und dann bin ich genau bis in die Boxen-Einfahrt reingekommen und dann sprang aber auch nicht mehr an und dann bin ich mit dem Anlasser noch nur 30-40 Meter gefahren, dritte Gang rein, Anlasser, Bosch, gute Teile, beim Ford nie gegangen, so ein Lukas an, der sprang immer rein und rückt wieder raus, das war seine Kacke, ja mit dem Ding da rein und dann kamen die Mechaniker schon mich reingeschoben, haben wir vier Minuten verloren.
1: Haben Sie zwischendurch schon gefunkt? Das
0: Ja klar, Panik. Panik. Ich war fertig. Vollgetankt weiter und dann eben eine Runde weniger gefahren. Alles gut. Und dann waren wir halt eben ein bisschen zurück, aber das war nicht schlimm. Wir waren ja von dem Moment an am Fliegen. Da haben wir ja mal richtig Gas gemacht. Und da muss ich im Stucki sagen: Da ist der nachts irgendwann mal bei Nieselregen mit Slicks, hat der den Jungs pro Runde fünf, sechs, sieben Sekunden gegeben. Da war da war das war so dem das war so da war stark, muss ich sagen, da war wirklich stark und dann waren wir irgendwann morgens wieder vorne. Das Ding hat wir ja noch gewonnen, locker. Und dann bricht uns so ein verflixtes Wasserrohr und bis du, das, ich meine heute wird das ja alles wir hatten das damals eben nicht in der Box hängen, weil damals waren ja da noch Katakomben, da war ja noch das war ja wie wie zur Römerzeit. Unglaublich. Da musste also durch die Katakom hinten durch und trak. dann haben wir das Rohr gefunden, hatten das Richtige für die Seite. Ich glaube, linke Seite war das ein Wasserrohr. Und dann da reingefrickelt, da haben wir wieder vier Minuten gestanden. Und dann sind wir wieder nach vorne gefahren und waren wieder vorne dran. Und dann war drin zu Ende. Und ich behaupte heute, und das mache ich an YouTube fest, da gibt es ein Video, das sagt eindeutig, vier Minuten vor zwei, letzte Runde, springen die Streckenposten auf die Straße und Machen quasi die, die, die Straße dicht. Und ich war am Fliegen. Ich fuhr, glaube ich, sind das das Ding 35 gemacht. Sekunden pro Runde schneller wieder der Jaguar. Der Jaguar, wie ich heute weiß, vom Jan Lammers, war komplett am Arsch. Der hatte teller der sagte ich, er sagte, ich erreiche das Ziel nicht. Die waren heiß gelaufen per Funk. Der Walkenshaw und der Lammers. Weil der Lammers hat, Ding ist kaputt, läuft nicht mehr. Die konnte aus irgendeiner Ecke, hätte es der hat gestanden. Aber das Scheißding hat gehalten. Aber jetzt kommt Walkenshaw ich bin heute total davon überzeugt, dass der Show zu den Organisatoren gerannt ist und hat gesagt, ihr müsst jetzt die, die, die Scheiße hier beenden, schickt die Streckenposten auf die Straße, dass der nicht mehr überholen kann, weil unser Auto läuft am letzten Loch. Der hatte nur noch einen Gang, fünf, durch diesen riesen Motor, siebeneinhalb Liter, was er hatte, konnte der mit dem fünften Gang auch noch aus der Ecke rausfahren. Ja, ja und dann war ich, ich war mehr oder weniger auf, in Sichtweite und konnte nichts mehr machen. Da habe ich im Auto gesessen und habe ein Stündchen geheult. Da sage ich dir, da war ich so fertig. Da Dingen hätten wir trotzdem, wenn, wenn das ganz regulär bis zur letzten Minute gelaufen wäre, hätte man das Ding gewonnen. Weil da hätte man noch anderthalb Runden fahren können, volle Kanone und ich war dran, hätte ich gewonnen. So, und das war so die schlimmste, die schlimmste Erfahrung meines meines Rennfahrerlebens. Außer mit den paar Unfällen, die ich hatte, die waren natürlich auch scheiße. Aber das war einfach so, so niederschmetternd, weil ich war wirklich nicht schuld. Ich, ich habe keinen Fehler gemacht, habe in keinem Dreck gewesen, habe ich habe nichts falsch gemacht, außer dass ich nicht reingekommen bin, weil ich eben noch elf Liter im Tank hatte. Mhm. Gut. War da irgendwas kaputt? Also oder war da ich habe ich hab nie wirklich die Information, die ich bekommen habe vom Mechaniker, war der äh, Filter. Die hatten, das war ja eine sehr, wir hatten ja fünf Benzinpumpen, mhm. also für den normalen Betrieb drei und zwei für den Catch-Tank. Mhm. Vorlauf und Rücklauf. Und da waren diese Aluminiumfilter dazwischen mit diesem und da muss wohl bei ein neues Auto, bei neuen Autos wird der Tank immer gespült, weil dieser gelbe Schaum, der im Tank drin ist, dieser poröse Schaum, ja. der hat immer so beim Reinstoffen und lösen sich da Partikel und die hatten sich alle in diesem Filter versammelt und hatten da eine Party gefeiert und da ging kein Sprit mehr durch. Okay, das war Waterloo, muss ich wirklich sagen und das hat man mir bei Porsche natürlich Pff. so und dann sind wir. Ähm, noch ein bisschen Supercup gefahren, was geil war. Die Jungs, der Klaus Bischof war mein Mann, das war der Mann, der übrigens auch den Belloff so gepusht hat, mit seinen E-Proms, die er immer so mitbrachte und hier im Brunauto, hier kriegst du mal ein richtiges Teilchen, wir <lacht> ein und vier Liter weniger Sprit, aber Fuffspäß mehr, das oh, ist keine Chance. Die, hatten, die waren im Weißdach, die waren immer, die waren ja, heute noch, die sind so gut, die waren immer eine, eine Nummer vorne und Tolle Leute, tolle, tolle Leute. Alles nur wirklich, boah, Mechaniker, Ingenieure, sowas von kompetent. Unfassbar. Gut, das, das war mit da, die waren ja schon da, da waren die anderen noch auf der Toilette am Schrauben. Da ja, hatten ja, die ja schon, weiß. war ja immer ja. schon der Hammer. Und das konnte Mercedes mal kaufen, das konnte der, der Liefer mal kaufen für ganz kleines Geld. Da habe ich dem Liefer noch gesagt, kauf doch den Laden, damals wie die den 500 E, 500 e lassen. Yeah. Genau. Ja. Brauchen ja. wir wow, nicht, schade, hätte man ja gekauft. Gut. Mit eigener Teststrecke und allem. Und dann sind wir Supercup gefahren und dann hatten wir das Rennen, das ist ja auch legendär, in Diepholz, Stuckfuhr mit dem PDK-Auto. PDK-Auto habe ich einmal fahren dürfen, Boah, das war natürlich... Ja, irre. Da ja, wusste gar keiner, was PDK bedeutet und was das in einem Rennauto bringt. Und ich meine, das war damals natürlich noch ein Klotz vom Getriebe, das wog, glaube ich, 110 Kilo. Das war wirklich noch ein Doppelkupplungsgetriebe mit zwei solchen Kupplungen. Aber es funktionierte. Ja, keine Zukunftunterbrechung. Null. Da, die Räder drehten vom ersten bis zum vierten Gang permanent durch, so ungefähr, weil da gar keine... Das gab's. Boah, das. Und dann hatten die in dem Auto war ja alles drin, 21 Zoll auf der so ein Riesenrad. Und das Auto war ja ein komplett anderes Auto. Hammerauto. Das Auto hatte nur einen Fehler, war all dem 50 Kilo zu schwer. Mhm. Mindestens. Aber da war natürlich der Liebling war ein Bot. Und der Bot wollte natürlich, und der war ja auch visionär, muss man ja sagen. Er war ja toll. Er, er wollte einem dieses PDK nach vorne bringen. Und heute ist ja nur noch ja, genau. Also da waren die ja auch schon 20 Jahre der Zeit voraus, 25 Jahre. Und dann fuhr der Stuck mit diesem Koffer. Und eigentlich hat man ja keine Chance. Aber die Jungs waren, die waren einmalig. Dann kam der Bischof plötzlich an und sagte, sag mal, ihr habt da Getriebe gefunden am, am Lager. Das muss ich mal probieren. Ich sagte, was ist das für Getriebe? Ja, das ist, das ist ja Es War das ein gradverzahntes Vignolent-Getriebe. Keine Anlaufringe, also kein schrägverzahntes Getriebe, wie im Serien 62 drin war, sondern ein gradverzahntes Dockring-Getriebe, wo du auch Mehr oder weniger wenn ich kann. Bumm, ja, mit vielen ohne vielen. Kupplung. Ja. Ja, war aber damals noch leider kein Schaltkraftsensor dran, wie das dann später war. Dann, Dass das dann, du die dann Zürgen ganz gut Zündung ne? Dann ja. hast du vielleicht, aber ganz, also ich denke mal, da war ich auch so bei, war ich schon schnell. So, und dann war das Auto 60 Kilo leichter wie der PDK. Ja, stimmt. Und dann habe ich den da in Diepholz. war das, glaube ich, ein Deepolz, habe ich den das Ding auf Pol gestellt. War ja klar, war ein leichtes Autochen. Und hätte das Ding auch mit der Kappe gewonnen. Gegen das PDK-Auto. Und dann ist das diese beim, wir mussten so einen kurzen Tankshop machen, weil die Rennen waren 1,25 lang. Mhm. Und äh, bei diesem mehr oder weniger Splash and Dash hat äh, der Mechaniker, der die Lüfterkanne, die Entlüftungskanne gehalten hat. Eine Seite Tank, auf der anderen Seite der Entlüfter. Mhm. Ich kriegte vom, vom Klaus Bischof Go und fahre natürlich los und guck natürlich nicht mehr in den Spiegel. Und der war hinten mit der Kanne noch, der kriegte die nicht runter. Und dann ist die Kanne runtergeflogen und fällt anstatt übers Auto drüber genau in den Flügelspalt rein. Das ein riesen eine Riesenkanne, so, ja. so ein Bello mit für, ja. für, für, für 30 Liter Kanne. So ein Dachgepäckträger eigentlich vom, vom <lacht> Blutdienst. Und fahr die erste Ecke rein und boah, denk, was ist jetzt los? dreh mich beinahe und dann gucke ich in den Spiegel, sehe ich die Kanne da hinten drin liegen. Da habe ich gebremst und gemacht. Und dann ich habe die Kanne nicht weggekriegt. Musste reinkommen, Boxenstopp machen, Kanne rausziehen. Zweiter geworden. Das war auch ein geiles Ding. Mann, Mann, Mann. Und von da an habe ich dann auf diesem Auto keine Kohlefaserreifen mehr gekriegt. Dunlop machte damals so einen Reifen mit äh, Kohlefaser im, in der Konstruktion. Mhm. Machen sie heute ja noch. Machen mhm. heute fast alle. Also in der Konstruktion des Reifens war Kohlefaser verbaut, in der Lauffläche, damit der nicht sich so brrrr will. Und das Rad war auch im Tourenwagen, weil das Rad eine, eine Welt für sich. Also mit normalen Rädern war du da, was, eine Sekunde, anderthalb weg. Und dann gab es plötzlich bei, in 16 Zoll, für die 16 Zoll Felgen, die wir fuhren, die kleinen mit dem hohen Rad, gab es plötzlich keine Kohlefahrräder mehr. Und dann war ich natürlich hilflos verloren. Da bin ich noch zwei Rennen gefahren hier um den so. Da habe ich überhaupt kein Land mehr gesehen gegen das PDK-Auto. So wurde das dann geregelt. Hm. Anstatt also mit mir zu reden und zu sagen, lustig, ich muss mal wir haben Kerl, wir müssen hier, dann, da, da, da. Nee, Krieg ich keine Räder mehr. Und dann war es eben so. Und dann war das Jahr rum und dann war auch mein Vertrag rum und dann bin ich, haben sie mich nie mehr, nie mehr gefragt, ob ich irgendwann war vorbei. Le Mans scheiße gemacht, die scheiße gemacht. Ich war eben zu viel, haben wir eingangs schon mal gesagt, ich war zu viel Klaus Ludwig. Der wollte immer irgendwas besser machen und sich selber irgendwo einen Vorteil suchen. Ich war nie einer, der sich reingesetzt hat und hat gesagt und gesagt hat, ich gebe mich mit dem zufrieden, was ihr mir gebt. Sondern ich habe gesagt, Moment mal, da weiß ich alles besser als ihr. Ich möchte es so haben, ich möchte es so haben. Ich hatte ja auch, sag mal, ich hatte ja ein relativ breiten, ein breites Feld. Mhm. Ich fuhr hier, ich fuhr da, ich, ja. Und dann hast du ja aus dem Gemenge hast du dann irgendwas äh, rausgedichtet und meistens hat es auch funktioniert. Und so und dann kommen wir dann zum letzten Part. Dann fangen wir an mit mit Mercedes. Dann äh, fuhr ich ja äh, in. ah nee, wir müssen ja dann noch ganz kurz auf das Jahr '89 zurückgehen, äh, '88 zurückkommen, '88 eben wie gesagt Le Mans und so weiter. Und ich fuhr dann für Grab mit diesem Sierra Cosmos 500 in der DTM. Und das war, ja, wie soll ich sagen, unheimlich nette Leute. Bernhard Grab und sein Katschi, der Chefmechaniker und Ingenieur, toller Junge, haben einen tollen Job gemacht. Aber es war ein Jahr maßlos schwierig, weil wir wurden immer weiter beschränkt mit immer kleineren Ehrrestrikter, immer kleineren und Weil die einfach das Auto, ja, war denen zu schnell. Und dann fuhr man her, glaube ich, mit einem weil einmal, jetzt lass mich nicht lügen, aber ich glaube, wir fuhren irgendwie unter 30 mm, einmal 28, also so ein kleines Loch. Mhm. Da waren da waren keine 300 PS mehr da. Und das kannst du ja vergessen. Also fingen sie alle an zu bescheißen. Und das war das, das, war das Ende. Das, das war eine solche Katastrophe. Und am schlimmsten war halt eben, da gab es dann einen KS Kosmos, der dann auch locker alles gewann, wenn er wollte. Und auch locker beliebig viel schneller fuhr als wir. Der fuhr dann natürlich andere Reifen, wie von Pirelli, und der fuhr zufällig Michelin und ich jetzt möchte ich keine Namen nennen. Auf jeden Fall war das vollkommen klar, da nicht alles so richtig mit rechten Dingen zuging. Wurde natürlich immer, der Reifen ist viel besser. Reifen aber es war Lach ja warum schon. war einfach anders. Und dann habe ich mit Pins lange diskutiert. Ich sagte, Leute, du bist Chef, Ford Rennleiter. Du kannst den Teams sagen, entweder wir machen hier. Sonst geht das immer weiter nach hinten, weil das ist ja klar, wenn der noch mit, wenn der noch eben gewinnt, dann sagen die, das ist immer noch zu, noch zu 28, noch zu groß. Müssen 26. Das war ein Scheißjahr. Und dann haben wir natürlich auch äh, äh, versucht, irgendwo zu manipulieren, aber dafür waren wir einfach dann auch zu weit in der Meisterschaft vorne. Dann traust du dich nicht mehr. Nicht mehr, ne? dann nicht mehr. Ja. Und dann sind wir in Hockenheim im letzten Lauf. Gerade so mit Ach und Krach bin ich, glaube ich, siebter geworden und habe die Meisterschaft gewonnen.
1: Da hätten vier Fahrer noch Meister werden können. Ja, ja. Vor dem letzten Rennen. Ja. Wie, wie geht man da in so ein Rennen rein? Das, muss das, ja war Scheiß, das war
0: mir so scheißegal. Ich fuhr auf weltweit geile Autos und das war für mich so ein Scheiß. Da ich gesagt, wenn das eben nicht, was wirst du nicht, das ist mir scheißegal. Ich war mir wirklich scheißegal, weil es war so ein Scheißjahr. Ich sage jetzt dreimal hintereinander Scheiß. <lacht> Aber es war wirklich ein total katastrophales Jahr mit viel zu viel Politik und viel zu viel, also der Unfähigkeit auch beim, beim bei 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 den bei der bei der Kontrolle der Autos, das war einfach nur das war einfach nur ein Desaster und da war ich so froh wie drum war und das Auto war dann auch nicht mehr sagen wir mal in der Lage einen 190er zu schlagen und mhm. dann habe ich gesehen hat er im vor dem 190er und ich geil und dann kam irgendwann der Walter Mertes mein guter Freund Walter damals mein engster Freund ähm, und sagte, der Aufrecht äh, fragt, ob du äh, ob du mal mit ihm reden willst. Walter hat das alles für mich eingestiehlt. Hätten die auch mit ihm gesprochen, wenn sie nicht Meister geworden wären?
1: War das schon vorher?
0: Ja, ich glaube, der Aufrecht hatte mich schon am Schirm. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja und ähm, oh ja, Dann haben wir uns getroffen in Hockenheim und dann hat er seinen Hammer damals dabei gehabt. Der hat ja mal so ein, 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 ein die E-Klasse, so, ja, E-Klasse e mit den 124 V8, mit dem dicken Motor. Da willst du mal mit dem Auto, wollen Sie mal mit dem Auto fahren? Ja, <lacht> aufrecht bin ich gefahren. Toll, super. Da war, da war AMG ja noch wirklich, ja, eigentlich ein Felgenproduzent und der Aufrecht war gerade auf dem Weg, mehr zu machen. Aber Mercedes hat das natürlich auch nicht so richtig gewollt, weil die haben ja dann nicht umsonst diesen 500E oder E500 gemacht. Mhm. Den haben sie bei Porsche gebaut, mhm. weil er dann auch damals noch gar nicht gekonnt hätte. Weil die, die Fabrik von ihm war ja damals noch relativ auf Lager, war eine kleine mittel, mittelgroße Werkstatt. Und dann halt eben ein Riesenlager, wo die Felgen, das war ja das Hauptgeschäft, mhm. AMG-Felgen. Ja, dann hat er gesagt, da kommen Sie mal nach Falterbach. Dann bin ich nach Falterbach gefahren, haben wir sehr nett, seine Frau, liebens, liebenswerte Frau, Roswitha, ganz toll. Dann haben wir dann da, uns regelrecht angefreundet und war eine, eine irre Zeit. Muss ich vergessen, haben wir eine tolle Zeit. Äh, natürlich auch mit Höhen und Tiefen. Klar, aber das ist ja so. Und sind ja im Endeffekt dann noch viele, viele Jahre geworden mit dem kurzen Intermezzo bei Opel, aber das ist ja dann auch wieder eine spätere Story. Sie haben da eigentlich immer schon drauf, auf Eirat gedrängt, oder? Oder schon damals gesagt, dass mhm. da eigentlich mit dem Heckantrieb nicht viel zu reißen ist. Der fing ja im 190er an. So, ja. 190er, da war der Domingos Piedade, der liebt, der macht ein Teamchef. Domingos war übrigens mein Teamchef bei Jöst, bei den Le Mans-Siegen mit Pescarolo und mit Barilla, was ja auch toll war haben wir ganz vergessen, aber war einfach auch gut. Wir waren wir waren nicht unbedingt die alle aller, aller schnellsten, aber wir waren zuverlässig und haben nichts kaputt gemacht und haben eben zweimal Le Mans gewonnen mit dem 900, mit dem Chassis 117. Ursprünglich 956er Chassis, ein kurzes Chassis, und ja, gut. Darf ich eigentlich gar nicht so drüber weggehen, weil das war ja, ja so einfach meine größten, größten Erfolge, ja klar. Ja, ja, ja wir halt das erst war noch, das machen, vor, noch machen. Das machen wir zu große Zeitsprünge. Ja. Ähm, der Piedade rief mich an, ich glaube 83, da bekamen die den ersten zwei, die 56er, hatten Marlboro und ich fuhr mit Stefan Johansen und mit Bob Wolleck Den Limon, Das Ding hätten wir gewinnen können. Gegen het Werk. Wir waren gut. Mhm. Habe ich rausgeschmissen, habe ich Schuld. Aber auch nicht unbedingt Schuld, weil da war eine Ölspur in ähm, Tetra Rouge und ich komme da angesegelt. Wir waren glaube ich Zweite oder Dritte, hatten aber noch gut Sprit, weil damals ging ja alles darum, hast du genug Sprit. Wir hatten schön gespart und hatten also für den Endspurt, hatten wir noch, ich schätze mal 30 Liter mehr als das Werk. Und das hätte gelangt.
1: 83 war das, ne?
0: Kommen da angesegelt und da war da eine riesen Ölspur, keine Fahne, ich lenke ein und verliere das Auto und rückwärts in den Leitplanken. Gott sei Dank, die Fangzäune rein, Hektal weg und wir hatten aber keinen Ersatzteilhektal. Keinen Ersatzhektal, weil damals mhm. das Auto war neu, es gab noch keine Teile, es war gerade der Auto war gerade gelauncht und Berg hatte, wir, wie adiös, das erste Kundenauto. Maßlos schade, Marlboro als Sponsor, war eine tolle. Johansen, super nett, super toll, die Bob, richtig gut unterwegs. Also das war schade, das hätten wir gewinnen können. So Und dann kamen die im nächsten Jahr, hatten sie Newman als Sponsor und dann im Pescarolo. Und dann habe ich noch gesagt, boah, mit dem alten Mann? Und, und ja, und da bin ich auch für, für ja, bin ich gefahren und da hatten wir am Anfang sogar ein paar Probleme und da habe ich gedacht, das kannst du nach Hause fahren so ungefähr, gehst besser, fährst besser nach Hause. Wir brauchst du nicht mehr. Ja, Da haben wir aber irgendwie hingekriegt und waren dann irgendwann wieder vorne und weil die anderen auch Probleme kriegten. und da war auch nicht so viel, da war so ein paar Rondos und so ein Schrott. Das war also jetzt nicht unbedingt die ganz große Competition, aber war okay. Und dann im Jahr drauf mit dem Barella, der Paolo war gut, sehr gut sogar. Er war zwar immer ein Tick langsamer. Ich vergesse ich in meinem Leben nicht, Klaus, why are you so fast? Das ich heißt, sage Paolo, you must do this, and then look, look what we do, we, you can do here and here, and you break a bit later, and we are, okay, war ja Herrisch, gut befreundet, Paolo war Jude, aber ich glaube, dass er auch bezahlt hat, ich weiß, der Jost war ja sowas von clever der hatte sich den jungen rausgefischt und da war ja Kohle spielte ja gar keine Rolle und heute würde ja die ja Kohle noch weniger eine Rolle spielen kennst ja dieses gelbe Ding was er gebaut ja hat hat ja das Auto nachgebaut den 62 jährigen gelb schwarz Newman -Auto, das 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 Newman auto und dieses auto, ja. Straßenauto dazu hat also er sich ja weiß abbauen lassen. ja das ist ja einer der reichsten europäer nehme ich mal an so unfassbar also er und, sein, er und seine drei zwei Brüder also Paolo Luca Guido wir haben auf jeden Fall das irgendwie hingekriegt dass wir den John Winter also den Luis Krages so haben eingesetzt, als es eine Safety-Car-Phase war. somit also konnte, ist er da rumgerollt, zehn Runden, und dann, und dann ist er wohl drei Runden unter, unter Grün gefahren, und dann ist er reingekommen, und dann war er raus. Also er ist eigentlich nur eine Stunde, eigentlich hätte er gar nicht mit, aber er, hat, Man er braucht ihn, weil er viel bezahlt hat, wahrscheinlich. Volle, volles, volles Rohr. Ja, der arme Kerl, der hat ja so viel bezahlt, ich deswegen hat er sich vielleicht später auch Leben genommen, ich weiß nicht. Ich bin fürchterlich ein fürchterlich netter Mensch. Der war wirklich unheimlich nett. Aber da, da, ich habe ein paar Mal gefragt. Ich sage, was musst du eigentlich hier lönen? nee, wollte nee, das, ist auch egal. Aber er hat alles bezahlt und, und, und dann haben wir, haben wir das Ding gewonnen. Und da waren wir in dem Jahr in, 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 in 85 waren wir wirklich gut. Muss ich sagen. Da waren wir, da waren wir richtig schnell und richtig gut und konnten, konnten richtig mitmischen. Das war geil. Also die ganzen englischen Autos vom Fitzpatrick, und wir da alles mitfuhren, alles so hier brunnen und so hatten wir locker im Griff. Und war gut. Das haben wir dann wirklich gewonnen, weil wir besser waren. Und dann ein Jahr später, dann haben wir nochmal gefahren mit Jöst. Und ähm, da ist ja dann der Joe Gardner verunglückt. Ja. Leider, leider. Mit dem Joe bin ich viel nach Amerika geflogen. Wir saßen immer in der gleichen Lufthansa von Frankfurt. Er fuhr damals auch Imsa. Und ähm, war wirklich ein netter, netter Kumpel. Und ähm, da haben wir das Ding nicht mit der Kappe gewonnen.
1: Ja.
0: Da waren wir so weit von überlegen, da waren wir wirklich gut. Da hatten wir Gutier und der Gutier war einfach in der Zeit dem Dunlop überlegen. war, war kein Diagonalreifen, war schon ein, ein, ein Radial. Radial und wir konnten einfach, mehr, hatten einfach mehr. Äh, wie sagt man, chemischen Grip, also mehr Reifen, Grip vom Reifen mhm. her, einfach besser. Konnten da noch ein Tick weniger Flügel fahren, waren natürlich genauso schnell wie die Werke auf der Geraden, aber überall in den Ecken war man schneller. Ja. Und auf der Bremse, weil das Rad war ohne, der Redel hatte weniger Rollwiderstand. Also alles in allem war das einfach der Bringer, der mhm. Reifen. Mhm. Und dann hat hier der Karl-Heinz von Köln, der, der damals noch gut hier machte. Mein Freund Karl-Heinz, den ich heute auch hin und wieder mal sehe, super, der hat dann, wir haben dann wirklich den Tierichchen wir hatten auf dem Auto, glaube ich, drei verschiedene Räder drauf. Also Mischung und Konstruktion. Ja, und, und so fuhr Ding, mir das Ding. Ja. Das war geil, das war mega geil. <lacht> und haben die richtig lang gezogen. Ich weiß, dass die im Werk, die, der, der Singer und der Falk, die sind ammer gelaufen. Die haben das nicht begriffen, wie wie das ging. Dann haben sie natürlich gesagt, wir würden bescheißen. Ja. Haben sie nicht gesagt, aber dat, später kriegst du das ja alles. Also, die haben geglaubt, wir würden irgendwo, irgendwie mit Sprit. Aber wir haben wirklich Sprit gespart. Wir hatten, wie wir ausgefallen sind, hatten wir, glaube ich, 40 Liter Vorsprung. Das war uneinholbar. Die hätten also, die hätten gar nichts machen können. Die hätten, wenn die mehr Boost gefahren wären, wären die ausstehen geblieben. Und dann hätten wir natürlich kontern können hätten noch mehr Boost fahren können. <lacht> das Ding hätten wir mit der Kappe gewonnen, muss man sich mal vorstellen. Scheiß. Und dann passierte ein Unfall mit Joe und dann kam Safety Car. Und dann statt das Ding zu neutralisieren, die Autos auf die Startaufstellung zu stellen und die drei Stunden zu warten, ja. haben die uns fahren lassen. Jetzt kannst du dir vor, das Auto war im ersten Gang auf 120 oder 130 übersetzt. Erste Gang. Das fährst du quasi im ersten Gang hinterm Safety Car mit 80. Die ganze her. Zeit, ja, schön. Dann hatten wir leider, oder Gott sei Dank, das war eben auch so ein, so ein Trick vom Jöster, der fuhr grundsätzlich kein Thermostat im Auto. Die Autos hatten sehr einmäßig einen Thermostat, um die Wassertemperatur immer für den Motor. Hatten wir nicht. Aber wie hat das geregelt? Einfach dann um die, ging die Wassertemperatur. Motor, ja, Ausfallrund, so ein ja, Scheißding. Weil, okay. Muss ja nicht drin sein. Mhm. Und, weil du eigentlich fährst ja volles Rohr, also mhm, der Motor klar, immer Trichtemperatur ja. Dann ging die Wassertemperatur runter auf 30 Grad. Es war eine eiskalte Nacht, war glaube ich im Mai, wurde nachts 2 Grad kalt und war nachts um 2 Uhr. Motor 30 Grad, Öl, Öltemperatur 30 Grad, 40 Grad und dann ging natürlich der Öldruck hoch für die Sau 10, 11 und irgendwann hat es hat die Pumpe zerrissen. Der wäre nie kaputt gegangen, der hätte 100% der Ding, hätten wir gewonnen. Auch so ein, so ein totaler ja, wie soll ich sagen, so ein Desaster, wurde bis nach Hause gegangen, war erst mal ein halbes Jahr krank. Aber man hätte
1: nicht manuell nachregeln können. Also wenn, Nein, wenn Sie null Chance, haben, wir null Chance. keine Chance, ich bin ohne also, Last gefahren. Also ja, bin ich nur
0: genau. Baby, Baby, aber trotzdem der Druck, wenn der so hoch geht, fliegt irgendwann der Kessel auseinander. ist ein Stopfen rausgeflogen, aus dem Block. Ja. Das war eine Scheiße. Das war wirklich eine Katastrophe. Aber ich bin war dann eigentlich froh, dass ich aussteigen konnte, weil ich, mir war klar, dass der Joe tot war. Das war...
1: Haben Sie in den Wagen ja glaube ich, oh, waren vorbeigefahren? Ich,
0: ne? Ein Kilometer Flugzeugabsturz. Da mhm. lagen die Teile, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die Leitplanke war weg. Ich habe hab im Auto gesehen, ich hab geheult, ich hab gesagt, ich habe geheult. Lass uns doch aufhören, lass uns doch aufhören. Ja, ich habe geschrien am, am Funken und hab gesagt, Leute, die sollen das Ding hier stoppen, weil die können doch jetzt 200 Meter Leitplanke brauchen, die doch Stunden für mhm. Haben sie nicht gemacht. Dann bin ich nachts um, um drei noch in meinen... Apparat nach Hause getackert, habe geheult wie ein und weil das war wirklich war Da habe ich gesagt, boah, Gruppe C kannst du eigentlich nicht mehr machen, kannst du nicht mehr machen. Das ist Wahnsinn. Und bin dann trotzdem noch weitergefahren, 88 Stunden für werk Werk. 86 hätten wir wirklich mit der Kappe. Also eigentlich hätten wir mit dem Marlboro-Auto hätten wir gewinnen können, die Chance war aber nicht so groß wie die Chance mit dem 86-Auto. Ich glaube, da weiß gar nicht, Blaupunkt, ob drauf darauf hat. Zweimal mehr und mit dem Werksauto, dreimal mehr, sind wir schon bei sechsmal. Also sechsmal im Mauer wäre gar kein Problem gewesen. Das müssen Sie sich mit dreimal. Ich war verdammt gut, ne? <lacht> <lacht> Meine nee, Kollegen waren da. gut, die waren wirklich immer gut. Wir waren, wir waren gut, wir hatten auch eine gute Truppe, wir hatten einen super Ingenieur, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der hat ähm, für den so als Freelancer gearbeitet. Boah, die Jungs waren der. Domingos war gut in der Strategie. Der Jös war, hat sich total zurückgehalten, wie immer. War eigentlich, war eine tolle Zeit, ja. Mhm. Und dann bin ich ja 87 nicht gefahren, 88 fürs Werk und ganz, ganz später nochmal für Mercedes mit dem wunderbaren. Mit dem genau. Aber nicht mit dem LM. Wenn wir mit dem LM gefahren wären, hätten das Ding nämlich gewonnen, weil das Auto war ja unkaputtbar. Und da hatten sie aber, die hatten die Angst, die gehen nach Le Mans und es geht was kaputt. Die, aber das kannst du nicht, ist doch Quatsch. Das, geht, das Auto war so geil, der Zwölfzylindermotor, der war so hammermäßig. Das Ding schob an, der wäre auf der Geraden, wir mit 400 gefahren. Also es war schade, weil mit dem Ding hätten wir gewonnen. Sie haben eigentlich mit Le Mans auch immer gehadert.
1: Also total, nach dem Joe Gardner-Unfall haben Sie
0: ja das ist total, mir zu unsicher, diese 400 kmh, immer wieder total, die, die zwei haben und so. Ne? Total. Das, ich habe ja immer gesagt, ich, das ist, in Automotorsport haben wir damals so eine Geschichte gemacht, die Reise nach Le Mans und, und die haben die mich begleitet, von zu Hause weg bis hin und dann immer weiter Fotos mit denen. Da, da, da. Ich sag, das ist für mich so ein bisschen, du küsst deine Kinder, wie sagen die Engländer, kiss bye bye und, und Vater geht in den Krieg, zieht in den Krieg. War das, das war für Sie mich so? Vom den ja. Eindruck hatte ich ja. Und von der Familie aus auch? Nee, meine Frau hat, hat glaube ich, die hat zwar immer Angst gehabt und die hatte aber sag mal, das konnte ja keiner begreifen. Mhm. Ähm, ich weiß ja nicht, vielleicht bin ich auch ein Idiot, aber für mich war das für mich war das wirklich wie ein Kriegsdienst. Du wusstest nicht, ob du wieder nach Hause kommst. Du bist zu Hause weggefahren, hast alle geküsst und hast gesagt Tschüss und hast dir in den Augen geguckt, hast sehe ich euch jemals wieder? Ja, krass. Ja, ist so. Ein Fuchs. Bei, 400, bei 370 tot. Ein Reifenplatzer, 99% Prozent tot. Leibplanke war, war ja nichts wert, war ja, nicht, war ja keine Mauer oder so. Das war ja direkt, je nachdem wie du da reingesegelt bist, bis du in den Wald reingeflogen. Es war alles katastrophal. Und wir haben uns ja damals auch stark gemacht, der Jackie X auch, dass die Schikanen gebaut wurden, weil du bist ja oh, ich vergesse das nie, dat, weil, im Werksauto, da fuhr der Andretti fuhr ja auch ein Werksauto, wir hatten ja drei Werksautos, Andretti, dann das Auto im Wolleck und unser Auto. Und dann, dann irgendwann im Rennen laufe ich auf den Andretti, der Alte saß drin, der Mario saß drin, laufe ich den auf, auf den auf, nachdem er diesen Kack da hatten mit dem Tank und fuhr ich so hin, dann die Gerade runter und dann hat er mich wohl gesehen, dann hat er direkt merkt der dreht jetzt rein, hat der Ladung der hat ein bisschen Map 3 oder was. Der du Idiot. Du, du, war, war so ein Schwachsinn typischer amerikanischer Rennfahrer. Ja, dann fahren wir die Gerade runter, bumm, dann kommt, kam ja dieser Knick, den fuhrst die absolut Vollgas, aber im Windschatten hatte ich den nie Vollgas gefahren, ja, hinterm okay, Schwesterauto okay, auch, okay. auch mit 3,70. Ja. 3,70, 3,70 Vollgas da runter. Ja. Krass! Und dann fährt der... Dann hat er auf, dann hatte der mich wohl gesehen hat, gesagt, oh, lass ihn innen durch, fährt er auf der Außenbahn herum. Da dann hab ich gesagt, jetzt, jetzt ist hier der Mega crash aber irgendwie ist das gut gegangen. Und dann haben wir zwei uns da, und dann ist er noch, hat er versucht dran zu bleiben, konnte aber nicht, dann war ich weg und ich gesagt, mein Gott, der große Mario, toller Mann, aber irre. Aber die hatten ja überhaupt keine Chance. Michael Andretti, Mario Andretti und, und der Jeff oder wer, der Mann, die drei, die hatten ja null Chance. Die haben wir ja an der Wand gefahren, wir, wir drei. Obwohl der Derek, muss ich sagen, mein lieber Freund Derek war da auch schon nicht mehr so, Da er ist ja normal, Derek der ist jetzt auch noch zehn Jahre älter. Ne? Ich war damals ich war damals gut äh, 37, 38. Und der Derek war dann schon 48, der ging auf die 50. Klar, der konnte unseren, dem Stuck und meinen Speed konnte der nicht mehr gehen. Und der hat sich dann nachts auch verabschiedet in, in 88. Der hat dann gesagt, fahrt ihr das Ding mal hier, wir haben eh keine Chance mehr, ich leg mich mal ein bisschen hin. Und ist dann morgens noch einen Stint gefahren. Ja. Ja, ja, wir haben schon angegast wie die Kranken. Das sage ich dir. Boah. Und dann, ähm, ja, krass. Krass, aber alles tolle Zeiten, tolle Erlebnisse. Aber wie gesagt, Le Mans war und ist auch heute noch. Boah schon krass. Und, und damit den GT3-Autos oder gt Unterschied geht, zwischen den schnellen GT2 und den GT2. Ja. ist kacke. Krass, ja. viel zu krass. Geht nicht. Geht gar nicht. Vor allem auch die, Aut die Jungs, die in den langsameren Autos, den vermeintlich langsameren Autos, die sind ja auch alle am Limit. Mhm. Du musst ja nur im Spiegel gucken. Du siehst so ein Ding ja gar nicht kommen. So ein, so ein, so ein Auf der
1: Nordschlaf wäre ja genauso. Die 24 Stunden. Genau, rein, die, die, die Einzige
0: vernünftige Einen ist Spar. Nur... 55 oder 50 GT3-Autos, geil. Hm. Aber wenn dem am Nürburgring läuft, habe ich auch immer gesagt, ihr seid bekloppt, das geht nicht. Hm. Aber das war ja der Nürburgring, um Gottes Willen, am liebsten immer noch den Opel mit dem Fuchsschwanz und immer noch. Für und, und dann ja noch ein kleineres Auto. Ja. Und, 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 und der, der Gipfel jetzt in den letzten Jahren war dieser Lada oder was das ist. Nee, Dacia. 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 Ja, ist doch, ich meine, das ist der Farce. <lacht> Wegen der Scheiß 8.000 oder 10.000 Euro Startgeld, das ist eine Farce, das, das geht nicht. Das soll ich, ich, wie soll ich sagen? Das ist, das ist wie wenn, wenn ich, wenn ich beim, in Kitzbühel die Streif runterfahre und mich, mich damit rein. Da ist mir das verkacke.
1: Sind sie ja runtergefahren?
0: Die Streif, Streif 100 mal, aber nicht, nicht den. Sind nicht, sie schon nicht den. Nein! Die, die Streif! Normale Abfahrt. Also nicht, den, den, aber nicht, was ja, die nicht also, Das ist ja die Das irre. Das ist wirklich verrückt. Also, wenn Selbst man da oben wenn steht und wenn Mädel, ist, der, der, ist der Wasserfall in St. Anton, der stehst du oben und sagt: Hier geht die Abfahrt runter? <lacht> <lacht> gucken, Devil's, Devil's Hall. ja, das ist
1: Unglaublich, ne? Unglaublich. Was Leute machen. Aber ich meine, gut, das ist ja. Ja, was, was haben wir gemacht? Wenn Sie das jetzt. Ich gerade gemacht? sagen, ja, ja, genau. Also, das ist. Mein,
0: mein Unfall in, mein schwerster Unfall, den haben wir ja noch nicht besprochen, mit dem Ford, mit dem Ford, ähm, okay. in Charlotte, beim Testen, äh, mit dem, mit dem GTP, mit dem Mustang GTP. Äh, erste Auto links gelenkt. Gott sei Dank. Die beiden später waren rechtsgelenkt. Ist mir vorne rechts der Querlenker gebrochen bei 320 in dem Banking. Bin ich in die Banking reingehämmert, oben in die Mauer. Das ganze rechte Auto war komplett weg. Ich saß mit dem Sitz und mit dem Lenkrad auf der Straße, ein Kilometer nach dem Crash. Da war nichts mehr. Das war nichts mehr. Kein bisschen Bodywork. Ich saß da im Freien und hatte nichts. Nichts. Nur Glück. Wenn ich rechts gesessen hätte, hätten die mich... Äh, ja ich hätte mich direkt einäschern können da unten.
1: hat man noch Zeit gehabt vor dem Crash oder als der Crash der Wannes zu oder sowas. Die oder sagen das Amis, you doch, don't have
0: time to say shit.
1: Ja, okay.
0: Das geht und dann ist alles vorbei. Und dann klingelt und dann, dann sitzt sie da drin. Und dann haben sie mich natürlich direkt ins Charlotte Memorial Hospital gebracht. <lacht> das ist ja auch mein Leben nicht. Riesentheater in der Dinger. Ich sage, Leute, lasst mich in Ruhe. Ich hab nichts. Ich bin nichts. <lacht> Nein, you have to go to the hospital. Dann lag ich da im Krankenwagen drin, habe mich extra noch hingesetzt. Ich sage, ich kann ihm liegen. <lacht> so, wird mir schlecht. Auf jeden Fall im Charlotte Memorial Hospital auf die Etage geschoben, auf so ein Bettchen. Da musste ich mich ausziehen. Dann habe ich gesagt, gib mir mal einen Müllsack. So clever war ich. Den Krempel in den Müllsack rein, dann stand das Hemdchen an, lag ich da auf der Liege. Ich sage, was wollt ihr von mir? Ja, du musst jetzt geröntgt werden, wir müssen jetzt alles nachgucken. Ich sage, ich kann doch mit euch reden, ich kann euch in die Augen gucken, ich hab nichts. Nein, das müssen wir machen. Dann lag ich dann, eine Stunde, noch eine Stunde, ich sage, wisst ihr was? 21.30 Uhr geht mein Lufthansa von New York Kennedy. Die, die, die kriege, ich, kriege ich, oder von, nee, wo war das? In Charlotte, ja, ja, ja. ja. Kriege ich. Muss ich im Verbindungsflug irgendwo, weiß ich, von ran? egal, kriege ich auch. Da habe ich meinen, meinen Plastiksack genommen, bin auf die Toilette gegangen, habe mich angezogen, bin abgehauen. <lacht> bin <lacht> ins Hotel <lacht> gefahren, hatte jetzt aber kein fettiges Geld. Ich den Taxifahrer dahin, er sagt, you must wait a second, I have to go to get some money. So, mein Geld geholt, den bezahlt. Ich sage, wait a minute, du musst mich jetzt zum Flughafen bringen. Mein Koffer, pff, alles da rein, Hotel, weg Taxi, Flughafen nach Hause. Nächsten Morgen saß ich um in Rostov am, am Frühstückstisch um 9 Uhr, ging das Telefon, Kranefuß. Wo bist du, Arschloch? <lacht> ich sag, weißt du was? Klaus ist zu Hause. Fahrt eure Scheiße selber. Harte Töne, aber genauso weit. Ich habe echt so gesagt, weil, ich setze ich mich nicht mehr so rein. Das kann das doch nicht sein, dass hier ein Quälenker bricht bei 300. Ja, ja. So war das. Aber nichts passiert. ich wäre Hause tot gewesen. Ja, Rechtsgelenk, tot. Ja. Und Gott sei Dank war der erste Prototyp linksgelenkt, warum auch immer. Und dann hat er irgendein so schlauer Kopf gesagt, ja, die meisten Rennstrecken gehen aber rechts rum. Genau. Wegen ist das Gewicht das? Gewicht. Dann ist baller, baller. Das war, das war, bis der dich aber umgestellt hat, das war doch alles Blödsinn. Das war für Engländer, die, für die war das natürlich gut. Ne? Mhm. Ja. Aber wir waren ja nur. <lacht> Bob fuhr damals, glaube ich, auch bei uns irgendwie. Ja der hat dann am nächsten Tag den Test weitergemacht mit, mit, mit dem zweiten Auto, rechts gelenkt. Ich wäre keinen Meter mehr gefahren. Ich hätte ich hätt gesagt, erstmal mal untersuchen, warum, wie, was. Kein Meter mehr. Aber egal, so war dem. Dann Dann sind wir jetzt gerade bei den Unfällen. Ich hatte ja nur zwei. Der zweite war am Nürburgring mit dem Armin Hane mit dem Mercedes. Da war ich ganz alleine schuld, weil wir hatten Dunlop. Dunlop-Reifen brauchten ganz spezielle Aufwärmprozedere, ähm, du musstest mit dem Reifen, wir vorne ins Rennen rein mit neuen Reifen, ging ja um die Nordschleife, da hat's ja nur, klar, und du musstest, sagen mal, die ersten zwei Kurven überstehen, da hat es auch ganz gut Grip, weil der, solange der Reifen noch so shiny war, also diesen, und dann ging der Reifen in so eine Delle rein, dann war plötzlich der Grip komplett weg, und dann musst du wieder zwei Kurven, zwei Bremsphasen überstehen, okay. ohne abzufliegen, und mhm. dann hat er plötzlich super Grip. Und genau diese Phase bin ich reingekommen, aus der Dunlop hoch in die Schuhmacher S, und verliere komplett den Grip und verliere das Auto und drehe mich und stehe mir auf der Straße. Und dann stehe ich da und alle fahren an mir vorbei, außer am Armin und der trifft mich voll. Das war, da habe ich da drin gesessen und habe gesagt, jetzt bist du tot. Das das Einzige, ich habe zweimal in meinem Leben gedacht, jetzt bist du tot. Einmal im Lawinenunfall Lawinenunfall am Arlberg. Das haben Sie auch mal erlebt? Ja, klar. Mit einer Lawine. Hubschrauber, Helikopterkopf, 88. Alles in, die, alles in dieser Zeit, das kam oh, das War Klar, komplett weg. Ski weg. Ja, aber Gott sei Dank Piepster dabei und Gott sei Dank Skilehrer dabei. Wir waren auf einer kleinen Tour. Wir haben nur so kleine Helikoptertouren gemacht. Ganz früher mit Walter Wolfs Hubschrauber. Dem Walter Wolf, der Wolf Racing vom 1. Ja. Der mich aber nie in sein Auto setzen wollte. der Mit dem ich gut befreundet war. Und der immer cold Klaus, you my friend. Boah, der hat da den Jody Check da. Der hätte mich mal einmal fahren lassen sollen, weil das Auto mal ein genau hatte, diese Heskett. Warum hat er das nicht gemacht? Ich weiß nicht das war auch, ich, heute denke ich auch darüber nach, warum haben die mich nicht mehr fahren lassen? Weil das wäre ein Auto gewesen, das fuhr ja von selber. Ja, ich war mit Walter Wolf, der war, wohnt immer, im, im, oder auch im Arlberg, im, der kam immer zu uns in das Hotel zum, zum Drink und so, und dann hat den Hubschrauber oben stehen, und dann der, der wohnte unten beim Zimmermann, beim Egon, dem Abfahrtsweltmeister. Mhm. und, ähm, der Egon hat den Hubschrauber genutzt und hat mich dann immer gefragt, der Walter, du nimmst den Klaus mit, und dann bin ich mit Egon immer Skilaufen gefahren, mit Egon, seiner Frau damals, einer Amerikanerin, und ich und noch so ein Wiener Typ. Wir vier sind mit Walter seinem Hubschrauber rumgeflogen, mit dem wunderschönen blauen, mit goldener Schrift. Geil. Und damals durfte es noch überall hinfliegen. Das war ja noch nicht verboten wie heute. Wir ja. sind Schafberg, Mehlsack, alles geflogen. Jeden Tag. Pilot, weil wir happy. Also abgesetzt und wir haben herrlichen Tiefschneeabfallen gemacht. Ja. So hatten wir eine Wahnsinnszeit. Aber ich, ich habe mich, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich mich auch nicht richtig getraut. Ich hätte immer sagen können, hey Walter, give me a chance. Mhm. Er hat dann immer davon gesprochen, also du Formule tun, ja, du machst. er hat ja Deutsch gesprochen, also Kanadisch-Deutsch, du machst Formel, wenn du gut bist, dann komm, irgendwann müssen wir mal gucken. Aber keine, scheiße.
1: Also Ihr Erlebnis war die Lawine, also da komme ich gar nicht drüber weg, dass Sie da drin gesteckt haben, das mhm. muss ja furchtbar sein, oder? Mit
0: vier guten Freunden, mit dem super Skilehrer, staatlich geprüfter Skilehrer und staatlich geprüfter Bergführer, morgens gestartet und dann hinten Richtung Richtung Kappel, hinten rein, äh, und da war Lugaf, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt, wie die Hütte hieß, wo wir dann gestrandet sind, endgültig, weil ich hatte ja nur noch einen Ski. Damit bin ich dann da runter geradelt, der Skilehrer, den haben sie dann hinterher entlassen, weil sie ihm angelastet haben, er hätte das sehen müssen. Damals hatten wir ja 88, da gab es noch kein Handy, da hatten wir auch kein Funkgerät und dann habe ich erstmal der Skischule Funkgerät geschenkt und zu dieser ganzen Skischule habe ich heute ein tolles Verhältnis, weil ähm, die, die, ich glaube, 18 Jahre bei der, der Erich Mayer, der war ursprünglich der ist ein Skilehrer vom Arlberg und hat heute da oben seine eigene Skischule mit für so Promis und ist immer mit der Caroline und mit dem Ernst August Skilaufen, so ein netter Typ. Und der hat 18 Jahre oder noch länger AMG-Maître de Hospitality gemacht, okay. durch mich, ja. weil der war. Der war beim Kasiragi und als der Kasiragi diesen Motorbootunfall hatte mit dem offshore -Boot, ist der quasi arbeitslos geworden, weil er war der Leibwächter und der persönliche Begleiter vom Kasiragi, mhm. also von dem Mann von der Caroline mhm. Und dann hat er irgendwann mal da oben so einen, so einen Filmabend gemacht und hat seine Geschichte erzählt. Und dann habe ich gesagt, Mensch Erich, ich glaube, ich habe einen Job für dich. Ich rede mal mit ihm Aufrecht. Und dann kam noch dazu, dass der Erich, auch eine Sache, Erich fuhr mit Edzard Reuter Ski. Edzard war sein... Gast. Der Vorstandsvorsitzende von mercedes Damals, ne? ja. Ober, Ober, ja. Und Erich ist mit Edzard natürlich jeden Tag Skilaufen gewesen und fuhr mit dem dann, und dann, und dann sag ich, Mensch, du, dann habe ich auf euch gesagt, der Erich, der kennt den Edzard. Sofort eingestellt. Sofort eingestellt. <lacht> so ging der. Irre. Und dann hat, in der Opelzeit hatte ich dann noch den, den Peter Kotnik, der ist auch Skilehrer, ist heute noch da oben Skilehrer, ein fürchterlich netter Mann. Ähm, aus, aus, aus vom, 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 vom Wörthersee. Der äh, war Masseur und Physio und den habe ich dann auch dahin geholt und der hat dann ein paar Jahre lang mit dem Toni Mattis uns alle betreut okay. und ist dann mit mir aus Opel gegangen. Ganz, ganz viel. Da also, habe ich so, so ein paar Leute, denen ich so ein bisschen geholfen habe. Ja. Ein paar Rennfahrern habe ich auch geholfen in ihrer Karriere. Aber von Frank Bieler bis... Pierre Kaffer und vielleicht noch ein paar andere. Achso, der Marco Werner. immer ja, wieder ja. mal ein paar Reifen geschenkt. Aber ich habe halt keinen gesponsert. Aber wenn ja. die, die Jungs kamen, Klausi, du bist ja schon, ganz kannst, kannst du mir mal das Reifen? das ist ich, ja klar, kannst du das Reifen. Ja. ja, Marco Werner, der hat dem Klaus Nietzsitz und mir den Helm poliert, immer. Der war bei jedem Rennen als, als kleines Kerlchen. Ich sag immer, Papa, dahin fahren und als er rumgesteckt hat, da habe ich aber Helme, Helme gemacht, Kleber drauf gemacht. Und dann habe ich den damals dem Dr. Ulrich vorgestellt in Essen und dann ist er Werksfahrer bei Audi geworden und bei meinem eigenen Sohn, das hat alles nicht geklappt, das geht mir so auf den Sack, kannst du dir gar nicht vorstellen, aber war einfach schade, weil ich glaube, der Luca hätte auch verdient gehabt, ich meine, er sitzt ja jetzt in einem tollen Auto, bei dem, bei dem Schweizer Ferrari Team ist ja alles gut, beim Bertschinger, aber ähm, der hätte auch verdient gehabt, den Werksding Berg, zu, aber ja, hat nicht geklappt? So ist es. Kaffee?
1: Das war Klaus Ludwig für heute und jetzt fehlt schon wieder etwas. Mercedes-Benz, AMG, Opel. Es nimmt einfach kein Ende und deswegen reden wir kommende Woche weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich übrigens immer über eure Bewertungen im Podcast-Player von Apple und Co. Und ganz besonders freue ich mich, wenn wir uns am 13.05. im Zenit in München zu meinem Live-Podcast sehen. Mit meinen Gästen Joost Capito, Harald Groß und Walter Brun. Tickets gibt's nicht unendlich viele. Wer schnell ist, ist dabei und den Link habe ich euch in die Shownotes gestellt. Bis zur nächsten Woche eine gute Zeit und bleibt gesund.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de